0: Mittwoch, der 14. November 2018. Willkommen zur 121. Folge der Mikroökonom. Es wird ja nicht besser bis nächste Woche, hat die Hanna gerade gesagt. Hallo. Ich habe gedacht, da können wir eigentlich auch schon wieder mit aufhören. Oder? Also, alles gesagt für diese Woche. Und der Ulrich ist auch da. Grüß ja, hallo. Ja, also Hanna, es wird nicht besser diese Woche. Es gab beim SVR ähm, so du fängst was, so was an, was gar nicht
1: oben steht. Jetzt bin ich ganz durch den Wind.
0: Ja, also es gibt den, also sagen wir es mal so, der Sachverständigenrat äh, hat sein Jahresgutachten vorgestellt Letzte und Woche, genau. das, äh, da war ganz viel Neues drin. Sachen, die wir noch nie gehört haben. Mhm. Mhm.
1: Zum Beispiel, man müsste was am Wohnungsmarkt tun. Echt? Echt.
2: Die hören uns ja, zu. Ja, also
1: also ähm, ja, letzte Woche war der Sachverständigenrat bei Angela Merkel und hat zum letzten Mal in dieser Konstellation das Jahresgutachten äh, vorgestellt. Da drin, also die Wirtschaftsentwicklung, das ist jetzt auch nichts Neues, wie gesagt. Deutschland befindet sich in der längsten Aufschwungphase seit der Nachkriegszeit, steht im Gutachten, also zumindest oder einer der längsten Aufschwungphasen. Aber es geht jetzt doch wieder ein bisschen, es schwächt sich ein bisschen ab. Also der Sachverständigenrat prognostiziert 1,6 Prozent, Bruttoinlandsproduktwachstum für 2018 und 1,5 Prozent für 2019. Äh, liegt damit, glaube ich, sehr nah an dem, was die Forschungsinstitute auch prognostizieren. Für den Euroraum sieht es etwas besser aus, 2 Prozent und 1,7 Prozent. Und dann steht ein bisschen was drin zum Thema Risiken, also wo die, der Sachverständigenrat Risiken sieht. Auch das ist jetzt äh, nicht so überraschend, bei Trump und im Brexit im Wesentlichen würde ich es zusammenfassen. Das Gutachten steht so ein bisschen unter dem, äh, oder einer ist, der Schwerpunktthemen ist eben, dass äh, der globale Multilateralismus in Gefahr ist und das durch zunehmende europäische Integration mhm. aufgefangen werden sollte. Und dann kommen Sachen zur Innenpolitik, die, um es mal, wir können gleich über den, das eine oder andere nochmal ein bisschen detaillierter sprechen, aber im Wesentlichen. Zur Innenpolitik sagen sie eben, sie fordern Moment, um den demografischen Wandel abzufedern, äh, sei notwendig, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial stärker zu nutzen, unter anderem durch Zuwanderung. Die Fisk deutsche Fiskalpolitik äh, sollte entsprechend eingesetzt werden, um das ebenfalls den demografischen Wandel abzuschwächen, in Form von Investitionen in die Rentenversicherung. Investitionen in eine Ausweitung des Wohnraumangebotes. Da wird außerdem eine Reform der Grundsteuer und Grunderwerbssteuer angeregt. Dann durch eine finanzielle Entlastung des Gesundheitssystems und durch Nutzen der Chancen aus der Digitalisierung. Insbesondere das ist ja ein brandneuer Punkt, nicht wahr? Und sie empfehlen von industriepolitischen Eingriffen eher abzusehen, sondern eben mehr
0: Neoliberalismus.
1: Ja, nein, den Innovationsstandort zu, zu stärken und den Wettbewerb zu fördern im Wesentlichen im Bereich der Digitalisierung. Okay, das klingt alles ziemlich
0: langweilig, oder?
1: Ja, es ist so, es gibt so zwei, drei Punkte, die schon, also in den Details, die, die ganz interessant sind. Das eine ist, dass sie relativ vehement fordern, dass Deutschland sich dafür engagiert, gegen die protektionistischen Maßnahmen der USA vorzugehen. Also ähm, nicht so einen Appeasement-Kurs zu fahren, sondern bei der WTO die Regelverletzungen anzuzeigen, die die USA ja begehen durch die protektionistischen Maßnahmen. Auch gegen den, die, also sich stärker für den, die Wiedereingliederung der USA in das Klimaabkommen einzusetzen. Und insbesondere sich darum umso mehr für Klimapolitik einzusetzen, das sind sozusagen die, die Sachen, die so ein bisschen in Richtung der USA gehen und wo ich finde, sie beziehen da relativ deutlich Stellung. Also
2: Haben Sie durchaus denn was dazu gesagt, wie Sie es umsetzen wollten? Weil das hatten wir ja mal hier als Thema mit der CO2-Steuer und Zertifikate. Mit der
1: CO2-Steuer?
2: Haben Sie das gesagt, irgendwas in der Richtung?
1: Ich habe ich hab ja eben schon gesagt, ich habe nur den Überblick gelesen. Ah, okay. Aber Sie sagen… Äh, bezüglich äh, Feinstaub äh, sind sie auch ganz in Regierungslinie gegen ein Fahr Fahrverbot, eher eine Städtemaut, also eine marktbasierte Lösung, um die Verursacher von äh, Stickoxidemissionen ähm, und Feinstaub äh, zu belasten und an den Kosten zu, an den Kosten zu beteiligen. Und bezüglich Klimaschutz sollten Ansätze angestrebt werden. Die, also statt nationaler, sollte globale Klimapolitik betrieben werden, die alle Sektoren, Technologien und Regionen umfasst. Zum Beispiel ein einheitlicher globaler CO2-Preis, also keine Steuer, sondern auch eine marktbasierte Lösung. Und die EU sollte in einem ersten Schritt das implementieren. Das ist das, okay. steht in der Zusammenfassung. Also im Prinzip an beiden Stellen sind sie gegen eine regulative Maßnahme und eher für eine marktbasierte Maßnahme. Mhm. Und auch nicht über eine Steuer, sondern über Emissionshandel. Hm. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil der Emissionshandel
2: hat ja nicht funktioniert. Also ja, nicht so wie es sich, <lacht> ne? also in der EU mit also Einschränkungen. zumindest nicht so, ne? wie
1: er so, wie er konstruiert war, hat auf Fall ja. nicht funktioniert. Also man kann es sicher anders nochmal versuchen, aber nach wie vor im Moment ist der Preis halt nicht bindend. Und da jetzt dann immer noch zu sagen, nee, aber bitte eine, ein globaler, dann also das EU-System quasi auf die globale Ebene auszurollen, wenn es in der EU schon nicht funktioniert, ja, ist jetzt nicht die mutigste Ansage, sagen wir.
2: Ja, gut, man könnte auch davon lernen ne, und das dann richtig machen. Ich meine, der, der große Vorteil, den du dann hättest, wäre, dass sofort die Entwicklungsländer zu viel CO2-Rechte haben und ähm, die reichen und viel Energieverbrauchenden Länder zu wenig Rechte haben und du dann mit sofort ähm, Geld von den reichen Ländern in die Arme schiebst. In die armen Länder schiebst, ne? Das ist natürlich so ein, dann du brauchst keinen anderen Umverteilungsmechanismus mehr, wie es eben bei einer Steuer hättest, halt ne?
1: Ja, ich meine, es gibt, da gab es aber ja schon im Kyoto-Protokoll, ähm, gab es ja schon Maßnahmen, um diesen Umverteilungseffekt ähm, zu haben, äh, indem eben äh, Unternehmen auch ihre CO2-Zertifikate bekommen konnten, wenn sie in, Inves in Entwicklungsländern in Klimaschonende, also in Ländern, die nicht am CO2-Handel beteiligt waren, klimaschonende Maßnahmen durchgeführt haben. Hm. Und dass es kaum in Anspruch genommen war, also das ist eine,
2: ja, ja, ja. einfach nichts passiert. Ja, ja, gut, dass der Sachverständigenrat dafür so eine rein marktorientierte Lösung ist, kann ich schon nachvollziehen, weil die hat auch durchaus einen gewissen. Scham, gerade an der Stelle, weil du dann nicht irgendwelche komischen politischen Prozesse aufsetzen musst, die dann die Förderung von klimaschonenden Maßnahmen in Entwicklungsländern irgendwie so weißt du, über so Nebenkanäle das Geld umschaufeln, sondern es gibt halt nur einen Hauptkanal und wenn die Entwicklungsländer weniger Energie weiterhin brauchen, dann kriegen sie halt automatisch Geld damit. Du musst halt nur unter dem mhm. Durchschnitt liegen. Naja, aber können wir vielleicht mal ausführlicher diskutieren in einer anderen Folge.
1: Ja, ja dann ansonsten Sagen Sie, Deutschland soll sich dem europäischen Steuerwettbewerb stellen, also quasi nicht mauern und hier hohe Steuern haben, sondern sich den in vielen OECD-Ländern niedrigeren Gewinnsteuersätzen anpassen. Insbesondere plädieren Sie für eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das ist auch so im Detail ein Nebensatz. Das finde ich ganz interessant.
0: Aber das ist alles irgendwie so common sense, oder?
1: Also ja, ja. Klar. ja jetzt, Aber es ist wo jetzt, wo
0: man sagen würde, das ist Jetzt völlig überraschend, dass sie diese Position... Ja, aber
1: das ist immer so. Also ich hab, ich finde, dass die Sachverständigenratsgutachten immer so ein bisschen die Stimmung, die eh schon da war, formulieren. Aber vielleicht hört die Regierung das auch. Also das wendet sich ja explizit an die Regierung und vielleicht braucht es das, dass das so zusammengefasst nochmal kommuniziert wird. Weiß ich nicht genau. Sie sind gegen die Digitalsteuer. Auch das ist völlig obvious. Äh, alle sind dagegen. <lacht>
2: Außer Olaf Scholz
1: <lacht> Außer Olaf Scholz Der hält sich aber auch nur eine Hintertür offen und weiß noch nicht, ob er dafür oder dagegen ist Ja, dann sagen sie Die nächste große Gefahr ist der Brexit Ein Brexit sei nach Möglichkeit Zu vermeiden, auch das Überraschung <lacht>
2: <lacht> Da haben wir leider wenig Einfluss drauf
1: Ja und ansonsten äh, sa machen sie dann so eine Kurve, dass sie sagen, aber der Brexit ist der An Anlass, dass Europa insgesamt seine Finanz- und Geldpolitik neu sortiert. Die EZB soll eben deutlich jetzt wieder auf Normalkurs quasi zurückgehen. Das ist auch Common Sense. Äh, ganz interessant finde ich eben, dass sie sagen, die, dass eine bessere Risikoteilung zwischen den Mitgliedstaaten sehr explizit gewünscht, aber das bedarf keiner europaweiten Fiskalkapazität. Also sie sagen, eine stärkere Risikoteilung und Umverteilung innerhalb des Euroraums ist notwendig. Da haben wir auch letztens sommer gesprochen über diesen europäischen Währungsfonds. Also prinzipiell sehen sie schon, dass es eine irgendwie geartete Ausgleich der Risiken geben muss, aber sie sprechen sich explizit und gegen eine europäische Fiskal, gemeinsame Fiskalpolitik aus. Was ja so ein bisschen auf der Hand läge, wenn man eine Risikoumverteilung machen will weil das könnte in Richtung einer Transferunion, auch das Wort haben wir ja schon gehört, äh, führen.
2: Ich kriege schon wieder
0: Sprachenratzungen. Das ist,
1: ja, also damit verfolgen sie auch eine eher konservative Linie, würde ich sagen. Also, und sind eben nicht auf der Linie, die jetzt Macron und ja, seit gestern auch Merkel eher vertreten. Also mhm. pro.
0: Ja, gut, wobei die Merkel äh, zum einen ja ohnehin bald halt weg ist und zum anderen ja, also es klang jetzt auch nicht so, als ob sie da morgen anfängt, das umzusetzen. Ne?
1: Nee, aber sie hat halt schon Macrons Pläne ziemlich eins zu eins wiedergegeben und Macron geht ja schon, also die Forderung von Macron ist eben sehr deutlich, wir brauchen auch eine europäische Fiskalpolitik und der Sachverständigenrat sagt, ist da sehr klar dagegen. Ja, und dann gibt es eben Irgendwo in diesem Bereich zum Thema Geld- und Fiskalpolitik soll es ein Sondervotum von Isabel Schnabel im Gutachten geben. Ich habe das aber noch nicht gelesen. Aber es sei empfehlenswert, habe ich auf Twitter gelesen. <lacht> Wenn also jemand Zeit hat, sich mit dem Kapitel zur Geld- und Fiskalpolitik der EU auseinanderzusetzen, kann er sich das ja mal besonders angucken.
2: Es geht wohl um die Arbeitslosenversicherung, die sie Ja, genau, für also irgendwie in diesem Bereich Idee europäischer hält. Ausgleich. Hm. Aber ich habe es auch nicht gelesen. Was mir jetzt eh gesagt da steht was zu Klima drin, das muss ich ja dann lesen. Das war mein Teil. Und dann habe ich auch, glaube ich, genug Sachverständige <lacht> Ratgutachten gelesen. <lacht> ja, okay.
1: Also ich, ich wollte nochmal ein bisschen in die Details reingucken, aber habe es auch noch nicht geschafft.
2: Wie lange ist denn das Ding? 300 Seiten? Ja, normalerweise hat das 468 so, ähm, Seiten. Oh, ja, ja.
1: Genau, zwischen 300 und 400 Seiten, das ist dann sogar ausgesprochen lang.
0: Also nur und falls jetzt irgendwie jemand glaubt, dass ihr hier zu faul gewesen seid, das Ding ist, äh, und da sind kein, also natürlich sind da mal wieder Anlagen und Verweise mit dabei, aber äh, das ist schon weitestgehend so, dass man es quasi durchlesen müsste, um dann alles äh, interessant zu haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie gestreckt. Es
1: teilt sich immer so ein bisschen in äh, so einen allgemeinen Teil, wo eben die aktuellen politischen Entwicklungen ähm, so ein bisschen alle abgefrühstückt werden und eben die Konjunkturentwicklung und so weiter. Und dann gibt es normalerweise Schwerpunktthemen. Und bei den Schwerpunktthemen ist eben Wohnungsmarkt und Gesundheitswesen sind die nationalen Schwerpunktthemen dieses Mal. Und da man kann die Kapitel halt auch einzeln runterladen und sich dann eben dieses, also es gibt halt eben einen relativ starken Schwerpunkt auf Euroraum, Banken, kapitalmarktunion und internationalen Steuerwettbewerb, also EU, sagen wir mal, drei bis vier Kapitel. Und für Deutschland eben Wohnungspolitik und Gesundheitswesen.
0: Ja, ich glaube, dieses Ding von Isabel Schnabel ist Seite 218 bis Seite 221.
1: Was ich zum Thema Wohnungs-, also jetzt bei den nationalen Sachen, ähm, da ist es auch viel so… Dass es ein, die Immobilienpreise relativ stark angezogen sind, dass es ein Wohnraumangebotsproblem gibt, das ist ja auch alles bekannt. Ähm, sie sprechen sich dafür aus, nicht, also die Mietpreisbremse sei ineffizient, haben wir auch letztens erst, äh, aber sie setzen nur an den Symptomen an, sondern sie sprechen sich aus, für Maßnahmen zu treffen für eine Ausweitung des Wohnraumangebots und auch da wieder relativ marktbasiert, nämlich Abbau von Verzerrungen wie Grundsteuer und Grunderwerbssteuer und von Regulierung im Wohnungsbau. Und dann eine Stärkung von Wohngeld und sozialem Wohnungsbau. Ähm, und der Immobilienbereich sollte in die betriebliche Altersvorsorge mit eingenommen werden, also sollte mit gefördert werden da quasi. Das ist das, was sie sagen. T beim Gesundheitswesen habe ich mich zunächst, also ich fand das lustig, dass es dazu ein Kapitel gibt, weil es ja auch einen Sachverständigenrat Gesundheit gibt. Und ja. ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, ob die Experten nicht woanders sitzen. <lacht> Für den Bereich Gesundheitswesen, natürlich gibt es Gesundheitswirtschaft ein wichtiges Feld, aber ich hätte erwartet, dass Leute, die sich mit Gesundheitswirtschaft und wirtschaftlichen Aspekten vom Gesundheitssystem beschäftigen, in dem Sachverständigenrat Gesundheit angesiedelt wären. Also dass das damit verortet wäre.
0: Ja, aber es ist ja ein Jahresgutachten über alles. Da muss man natürlich auch schon Spruch haben und Berührung alles Nahen, um der zu gesamtwirtschaftlichen
1: haben, Entwicklung.
0: Ja, aber da zählt ja Gesundheit mit rein.
1: Ja. Aber eben nicht, ja, also ich hätte gedacht, da kann man so eine Teilung machen. Mhm. Ich finde, diese Empfehlungen zum Gesundheitssystem lesen sich auch, also das war so der Punkt, wo ich am meisten gedacht habe, aha, äh, weil es eben, sie sprechen von einer Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem, während man ja gemeinhin immer eher von einer Unterversorgung hört. also Und es gebe hohe Kapazitäten und kleinteilige Krankenhausstrukturen, auch das ist was, wo ich denke, reden wir nicht von Unterversorgung auf dem Land mit Krankenhäusern und Allgemeinärzten. Und es soll eben deshalb im Krankenhaussektor eine weitere Strukturbereinigung und noch mehr wettbewerbliche Elemente geben. Das geht für mich sehr in die Gegenrichtung dessen, was man aus gesundheitspolitischen Kreisen hört. Mhm. Wobei ich eben da kein, also ich habe keine besondere Kenntnis des Gesundheitssektors, aber was ich so der Presse entnehme, ähm, habe ich lese ich eher von... Versorgungsengpässen im Bereich von Allgemeinen Medizinern und Krankenhäusern im ländlichen Raum und zum Teil eben auch sowieso schon Schließungen von Abteilungen und so weiter. Und da frage ich mich, ob da jetzt wirklich noch Effizienzsteigerungen rauszupressen sind, gerade im Bereich Krankenhäuser.
0: Ja, vor allen Dingen über mehr Wettbewerb. Ja, das ist ja, so, das, wenn ich nicht also mehr weiter weiß. Privatisierung dann Privatisierung ist ich ja, ja schon relativ das
1: weit das fortgeschritten.
0: Ja. Ach, mein Nachbar hat mir heute erzählt, äh, er war im Krankenhaus und dann als Privatpatient und dann hat er da sogar noch Rosen hingestellt bekommen.
2: Als Privatpatient? Also,
0: ja, also äh, und dann gibt es aber echt so lustige Sachen, wie dann haben sie irgendwie so eine Art äh, Lounge für die Privatpatienten gehabt und die war aber irgendwie nur von, was war das, 8 Uhr bis 16.30 Uhr offen. Und dann musstest du nochmal extra abdrücken, wenn du dann den Schlüssel haben wolltest, Und äh, dann, um dann dort reinzugehen. Und a, ah, da gab es dann immer Kuchen und Kaffee, und ähm, also guten Kaffee, <lacht> trinkbaren Kaffee, nicht Krankenhauskaffee. Und äh, dann konntest du dich dann halt immer mit deinen Gästen dann da reinsetzen. Also ich finde, das, das ist ja völlig krank. Also ich war jetzt auch noch nicht im Krankenhaus äh, zum Glück, aber äh, das ist ja völlig gaga was die da machen. Also da sieht man schon, dass da eine ziemliche Fehlleitung in jeglicher Hinsicht stattfindet. Gut, ja, aber das nur da so jetzt als kleine Anekdote. Ja. Das, das dachte ich mir. Ja. Ich weiß auch nicht, ob der Wettbewerb da funktioniert hat.
2: <lacht> oder Doch, der funktioniert sehr gut. Also oder zu gut. Am meisten der Wettbewerb dreht
1: sich ja, halt um die Privatpatienten.
2: <lacht> ja, ich gehe auch äh, zum gleichen Arzt. Ähm wie jemand, der privat versichert ist und bei mir sagt er immer Spritze, Tablette oder was bevorzugen sie sich und dann bin ich nach drei Minuten wieder draußen und bei anderen Leuten gibt es dann Alexa, spiel Meeresrauschen und dann gibt es halt äh, mit komischen elektronischen Geräten, äh, Muskelentspannungs weiß ich nicht was, äh, Übung Ach, jetzt, ja, jetzt, jetzt die kommt Alexa, Alexa. Her. Halt dich, ich Alexa <lacht> ja, Spielt die jetzt Meeresrauschen? <lacht> Nee, dafür brauche ich ein Amazon-Music-Abo. Ey, die hört nicht auf. Ich habe sie ja schon ausgeschaut. Ich kann sie jetzt höchstens leise machen. So.
0: Ja, seht ihr, deswegen sollt ihr so eine Dinger nicht kommen.
2: Nicht, Vergesse ich nicht mal einmal auf das blöde Ding zu drücken. Ja, aber jetzt richtig, ist das aus. Keine,
0: das war keine gute Werbung für das Ding. Ja, hm. ja. ja Servicehinweis. Nächste Woche ist ja wieder... Äh, Cyber Weekend, äh, Cyber Woche da bei Amazon, der, der, das Äquivalent zu, zu dem, was die Chinesen machen. Und da wird Amazon wahrscheinlich so ein Zehntel dessen an Umsatz machen, was, was in China läuft. Ja, also äh, zurück zu unserem Sachverständigen. Ich weiß nicht, <lacht> ich kann mit diesem Zeugs nichts anfangen. Ich ja. habe mich jetzt hier auch mal da noch so durch dieses Gesundheitsding da so ein bisschen durchgeklickt, aber ähm, ja. Nee, also ich habe immer nicht das Gefühl und vielleicht ist das ja auch einfach mein Problem damit, dass die irgendwie Vorschläge machen, bei denen ich den Eindruck habe, die würden irgendwas lösen von dem, was wir an Problemen in unserem Alltag haben. Und das fehlt mir da irgendwie immer irgendwie immer komplett.
1: Also interessant ist ja, dass die explizit eigentlich keine Empfehlung geben sollen, sondern nur die wirtschaftliche Entwicklung darstellen. Davon sind sie schon lange abgewichen und geben immer relativ klare Empfehlungen. Aber die Empfehlungen, die sie geben, sind dann umgekehrt jetzt meistens keine großen Würfe, also in meinem persönlichen Eindruck kein großer Wurf, sondern eher so Sachen, die eh schon irgendwie in der Umsetzung sind oder vielleicht schon mal angedacht zumindest oder sowas. Aber das ist, ja, wie gesagt, also vielleicht ist es tatsächlich so, dass auch Sachen, die schon so rumwabern und irgendwie bekannt sind, in dieser Zusammenfassung und nochmal zusammengeschrieben und äh, akzentuiert, dass das nötig ist, das nochmal so klar als wirtschaftspolitische Highlights quasi zu setzen einmal im Jahr. Das weiß ich nicht genau, wie das da so, wie der Stellenwert im Politikbetrieb da auch ist. Also die greifen natürlich Themen raus, die irgendwie so am Zahn der Zeit sind und kommunizieren die nochmal auf eine andere Art und Weise, hinterlegen das nochmal mit Daten und so. Also es soll ja eine Aktualität haben und entsprechend auch so die aktuellen Strömungen aufnehmen. Die sind aber eben nicht, also zumindest jetzt diese Besetzung und die letzte, da sind jetzt keine dabei, die wirklich völlig revolutionäre Ideen präsentieren. Aber es ist eben auch die Frage, ob das die Aufgabe ist. Weil eigentlich sollen sie ja nur dokumentieren, was gerade so da ist.
2: Ja, man hat immer so das Gefühl, die warnen eigentlich eher gegen politische Überlegungen oder politische Gedanken, die die Regierung oder irgendwie äußert. Und wo sie dann sehen, wenn die das so machen, dann geht die ganze Marktwirtschaft vor die Hunde und da müssen wir unbedingt nochmal jetzt das in das Gutachten reinschreiben. Sonst machen die Politiker da wieder irgendeinen nicht marktwirtschaftlichen Unfug. So, Das ist eher so ein, also aus meinem Gefühl raus, wenn ich mir so überlege, wo in den letzten Jahren auch was da an Themen aufgegriffen wurde, ne? also Mindestlohn und so Geschichten, da sind die ja nicht selber draufgekommen und haben gesagt, ah, wir schreiben jetzt mal hier was über den Mindestlohn, weil das finden wir gerade äh, wissenschaftlich interessant oder äh, das halten wir gerade für ein wichtiges Thema, sondern die machen das, wenn die in der Politik irgendwelche Überlegungen mitbekommen und denken, ah, da müssen wir mal schnell jetzt nochmal unseren Senf zugeben. Sonst läuft das in die falsche Richtung und äh, sowas wie das Gesundheitswesen ist jetzt, glaube ich, wieder genau so eine Geschichte. Da gibt es halt die Überlegungen, jetzt da auf irgendwelche Arten und Weisen äh, Sachen anders zu regeln und dann sagen sie sofort, ah, ihr müsst aber auch an den Markt denken und dann weisen sie nochmal darauf hin, dass es ja eventuell für bestimmte Probleme auch marktwirtschaftliche Lösungen geben könnte. Also ich habe leider bei dem Sachverständigenrat immer das Gefühl, dass es für die grundsätzlich immer für alles eine marktwirtschaftliche Lösung gibt. Ja, und die dann nie konkret sagen, so sag mal, hier haben wir jetzt mal eine konkrete Idee, wie wir dieses eine Spezialgebiet marktwirtschaftlich lösen könnten. Das fehlt dann irgendwie. Da ist das auch so wenig greifbar und man kann da auch so wenig drüber diskutieren. Aber der Marco hat es ja vorhin auch schon gesagt, so wir haben halt viele Probleme im Gesundheitswesen, ne, zum Beispiel die Versorgung auf dem Land. Und ich weiß nicht, wie man da marktwirtschaftlich was lösen will, weil was willst du da marktwirtschaftlich groß lösen? Das Problem ist ja, die Praxis auf dem Land rechnet sich nicht. Ne? Und ja, wenn genau. sich Sachen nicht rechnen, dann bist du halt mit Marktwirtschaft normalerweise äh, dann sind die irgendwie so die Hände gebunden da mit einer rein marktwirtschaftlichen Lösung, die ja auch immer den Gedanken Konkurrenz beinhaltet. Das ist ja der entscheidende Faktor eigentlich einer Marktwirtschaft, dass du Konkurrenz auf Gebieten hast und das Problem auf dem Land ist. Da rechnet sich halt eine Praxis schon nicht. Und wie willst du in das System dann Konkurrenz reinbekommen? Und da verstehe ich dann nicht, wie man dann ohne konkrete Beispiele zu nennen ähm, sagen kann, so, ja, dann macht mal, hier, wir müssen auch an die Marktwirtschaft denken, weil da gibt es aus meiner Sicht für viele der Probleme halt keine marktwirtschaftliche Lösung.
0: Ja, naja, also ich habe, wenn, wenn du mal so Gesundheit hier nimmst, äh, dann sagen sie halt, ja, also die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkasse, die steigen, das ist ein Problem. Ähm, Einnahmen sind jetzt nicht unbedingt dabei so automatisch mitzusteigen, das heißt, wir haben dann irgendwann ein Finanzierungsproblem. Da denke ich mir so ja richtig. <lacht> so, dann sagen sie so und deswegen, äh, weil das ja, äh, dann kann man halt hergehen und die Abgaben erhöhen. Ja, aber das hat natürlich das Problem, dass dann wir eine höhere Abgaben, äh, einen höheren Abgabenanteil haben. Ja, klar, das ist das Problem. <lacht> Sondern sagen sie, dann kann der Bundes, äh, der Bund auch seinen Zuschuss erhöhen. Ja, hat aber auch wieder das Problem, dass es die Abgabenbelastung erhöht, weil irgendwoher muss der Bund ja auch das Geld haben. Ja, also ob der dann nun äh, am Ende mehr Steuern äh, einnehmen muss äh, über Steuerhöhungen oder sonst was ähm, oder ich als Bürger direkt in die Krankenkasse mehr einzahle, ist am Ende mir ja wurscht. Ja, also meine Abgaben steigen. So und dann kommt, fangen sie dann an. Ja und deswegen sagen wir jetzt das Konzept der Bürgerpauschale, das ist ein geeignetes Instrument. Und die Einführung der Zusatzbeiträge, das war damals ein erster Schritt in diese richtige Richtung. Mhm. Allerdings sind die jetzt äh, nicht mehr so gut umgesetzt, deswegen ist das alles nicht so doll. Und dann denke ich mir doch aber jetzt, ja, ist ja alles toll mit diesen Zusatzbeiträgen, aber was ist denn das? Es ist eine Abgabenlast, auch wenn ich das einen Zusatzbeitrag nenne. Es erhöht meine Abgaben und das mhm. haben sie ja auch. Also äh, ich, äh, da fällt es mir sehr schwer aus meiner praktischen Geldbeutelsicht heraus. Äh, klar, die, die sagen dann, ja, aber das erhöht die Konkurrenz äh, unterhalb der Krankenkassen. Ähm, mag ja sein für eine gewisse Zeit, dann, sind die irgend, dann gehen die einen pleite, dann hast du weniger Krankenkassen äh, und die müssen aber trotzdem noch mit Zusatzbeiträgen arbeiten, weil was passiert denn? Ja, die Abgaben äh, müssen steigen weil einfach die Ausgaben steigen. Also da, da kommst du einfach nicht drum rum, wenn du das System finanzieren willst. Das heißt, die Marktwirtschaft führt höchstens dazu, dass die Bürokratie abgesenkt wird, bloß dann muss man halt irgendwo auch das Kind beim Namen nennen und das tun, tun sie hier nicht. Und die Bürokratieabsenkung hat ja dann auch irgendwo äh, ein ziemliches Ende, nämlich genau in dem Moment, wo es nur noch eine große gesetzliche Krankenkasse gibt und nicht mehr so Und nicht mehr Markt, ja. Ja. Ja, dann ist es ja ohnehin, hat das auch nicht mehr viel mit dem Markt in dem Sinne zu tun, wie die es gerne hätten. Also das heißt, diese, diese Sachen, die sie vorschlagen hier teilweise, führen gerade eben auch gar nicht zu dem, was sie eigentlich wollen. Ich, ich kann da immer schwer folgen, was mir das sagen soll. Dass die genauso viel Ahnung haben wie ich, aber dann brauche ich keinen äh, Sachverständigenrat.
2: Mhm. Das Komische ist ja, dass im Gesundheitssystem die Ausgaben oder, oder die Einzahlungen ja sowieso schon gedeckelt sind. Ne? Das ist ja eins, äh, ähm, ja du hast, wie hoch ist der Maximalbeitrag, den du da zahlen kannst, 6.500 Euro oder sowas. Da, da ist dein Beitrag ja gedeckelt. Das, heißt, ja, das Aber ist, der Zusatzbeitrag fällt da glaube ich nicht drunter. Ja, ja, aber der, ich wollte ja jetzt nur kurz äh, erklären, wozu das mhm. dann da führt. Das führt halt dazu, dass die Leute, die richtig viel Geld verdienen, eh mhm. schon nicht äh, prozentual gleich in die Gesundheitskasse einzahlen. Das ist ja einer der Gründe, warum in Deutschland die Mittelschicht so eine relativ hohe Abgabenbelastung hat. Das liegt unter anderem daran, dass die Rentenbeiträge und die Krankenkassenbeiträge Gedeckelt sind. Das heißt, da zahlst du nur bis zu einer bestimmten Höhe ein und dann ist halt Schicht. Also bei der Rente ist es jetzt noch ein bisschen komplizierter, aber im Gesundheitssystem ist es auf jeden Fall so. Und das heißt, wenn du so ein richtig mega Monsterverdiener bist, hast du eine durchschnittliche Steuer- und Abgabenlast, die niedriger ist als die eines, ähm, sagen wir mal, Menschen, der, wo liegt dann die Grenze? Ich rechne mir jetzt mal kurz so 80 oder 100.000 Euro verdient. Ja, also als Alleinverdiener. Ein und wenn du dann eine halbe Million verdienst, steigen viele deiner Beiträge nicht mehr. Das ist dann halt gedeckelt und die zahlen dann von ihrem Einkommen durchschnittlich nicht äh, die, wie viel zahlst du jetzt in die Rentenkasse ein? Äh, die zahlen halt nur noch zwei oder drei Prozent ein, wenn du eine Million verdienst. Und im Gesundheitssystem ähnlich. Gut, da sind dann viele sowieso nicht drin. Die fliehen schon weit vorher in die private Krankenkasse. Aber dieses, äh, diese Deckelung hast du sowieso schon. Das zahlt halt nicht jeder prozentual von seinem Anteil in diese Kasse ein. Und ja, davon wollen
0: die aber weg. Ja, ja das genau. Wollen, davon wollen die weg. Und mit
2: dem Gesundheitsbeitrag verschärfst du dieses Problem noch, weil ich sehe das grundsätzlich als Problem an. Du verschärfst das eigentlich noch weiter, indem du sagst, so, wir, wir versuchen jetzt halt den variablen Anteil einzufrieren und packen dann einen fixen oben drauf.
0: Nee, nee, die wollen was anderes machen hier. Die wollen... Ähm Kern der Bürgerpauschale, die wollen weg vom äh, im Endergebnis, ich habe jetzt ja nur den Zwischenschritt darum genannt. Im Endergebnis wollen sie komplett weg von der Einkommensabhängigen Beitragsbemessung.
2: Oha, also noch, noch extremer. Ja gut, das macht ja mal noch dann.
0: extremer. Sie wollen, sie wollen, dass jeder, sie wollen, dass ja. jeder äh, Bürger Krankenversicherungspflichtig ist. Und die Krankenkassenbeiträge sollen sich dann nicht mehr nach Einkommen richten, sondern nach den Kosten der Krankenkasse.
2: Mhm. Also jeder zahlt ja, also wenn die 400 Euro krank, oder sowas. Genau, ein, oder?
0: also äh, die, mhm. die Krankenkasse hat dann halt, was weiß ich, 10.000 Kunden und ähm, dann werden halt die Ausgaben durch die 10.000 Kunden geteilt und dann muss halt jeder seinen Anteil reinschmeißen.
2: Mhm. Ja, und dann macht man ein kompliziertes Um. Verteilungssystem dazwischen, um den Leuten, die sich das nicht leisten können, das dann wieder zu ermöglichen. Und dadurch, dass der Beitrag dann fix ist, kümmern sich die Leute mehr darum, zu der billigeren Krankenkasse zu geben. Naja, gut. Ähm,
0: Und angeblich soll das ja dazu, dazu, dazu führen, dass dann die Krankenkassen alle einen Anreiz haben, ähm, zu sagen, ich ähm, gehe raus.
2: Mhm. Oje, oje. Ja, aber das hat schon bei den alten Sachen auch nicht funktioniert. Das ist... Äh, also ich habe noch nie so ein Modell gesehen in die Richtung, was wirklich funktioniert hätte.
0: Ja, also Ulrich, du hast recht mit, der, mit dem sozialen Ausgleich. Also bei der Bürgerpauschale soll es den geben. Und zwar ähm, sollen die Kinder vom Staat bezahlt werden. Und die, bei den Erwachsenen ist es so, dass das nicht pro Person läuft, sondern nach Haushalt. Ja, Also das heißt, wenn dann einer der Lebenspartner ausreichend verdient, dann muss er halt für beide bezahlen. Oder dann quasi dem jeweils anderen äh, das Geld geben, damit er für sich bezahlen kann, so dass so dass dann auch gewährleistet ist, dass sich die die Reichen dann nicht einer arm macht, ja, um dann auch noch die paar hundert Euro abzugreifen. Und dann wollen sie sogar so weit gehen, dass sie sagen und da und da frage ich mich dann auch, was, was soll das? Wobei ich natürlich schon verstehe, dass sie sagen dann ja die privaten Krankenkassen sollten das dann auch anbieten, also die Bürgerpauschale, so dass man dann einen einheitlichen Versicherungsmarkt hat und alle miteinander im Wettbewerb stehen.
2: Okay. <lacht> ja, naja, also die, es die, gibt die, die suchen, Bürgerpauschale
0: ja. Ja, und äh, die, wie, wie vorhin erklärt, Ausgaben für die Bürger bemessen sich dadurch, dass die Krankenkasse... Ausgaben hat und die die dann umverteilt werden. Bei den Privaten müsste man dann ja noch eine zusätzliche Rendite annehmen. Ja, sonst mhm. brauchst du die ja nicht. Ja, eben. <lacht> Dazu äußern sie sich hier aber nicht. Mhm. <lacht> so, also ne, das meinte ich mit, naja. Und ähm, dann könnten halt auch die Privaten diese Versicherung anbieten und dann würden alle im Wettbewerb stehen und das würde ja dann so wahrscheinlich die Kosten senken und, ja, und, und bessere Skalierung, weil alle sind ja ständig im Kostenwettbewerb, ein paar fallen raus und so weiter und so fort und dann ähm, ist das alles gut. Mhm. Ja. Mhm. Also hier steht noch viel mehr zu dem Thema, wer sich das wirklich mal in Ruhe durchlesen will. Das ist auf Seite 405 Finanzierung sichern, Überkapazitäten abbauen. Also da geht es dann so um diese dann als Unterpunkt ähm, auf Seite 406 geht es dann mit der Bürgerpauschale als Zielvorstellung los. Ja, da stehen dann auch noch ein paar Sachen mehr dazu. Also wen das interessiert in der Tiefe. Also mich hat das jetzt so als großen Wurf nicht, nicht äh, überzeugt. Ich bin halt der Meinung, man muss vielleicht auch als Ökonom irgendwann mal einsehen, dass nicht alles als Markt funktioniert. Mhm. Und Gesundheit ist so ein Thema, das äußerst schwierig als Markt zu organisieren ist, weil es da sehr viele Nebenbereiche gibt, in denen Leute explizit B und G getroffen sind, die, die dann äh, nicht mitfinanziert werden, wenn das marktwirtschaftlich läuft. Die dann einfach hinten runterfallen, so wie wir jetzt halt das Problem auf dem Land haben, dass die Landärzte aussterben. Da gibt es ja Ärzte, die, die sind jetzt 70, wollen eigentlich in Rente gehen, finden aber keinen Nachfolger und wollen aber auch ihre Leute da in dem Dorf nicht irgendwie hängen lassen und arbeiten deswegen weiter. Hm. Also da versauen wir auch Leuten aktiv die Rente. Ne?
2: Ja. ja, Dazu, also zum richtig marktwirtschaftlichen Angebot würde ich auch gehören, dass die ihre Leistung selber bestimmen können. Und an der Stelle, wird weiß ich jetzt, ich habe den Teil nicht gelesen, aber an der Stelle ist es ja auch sehr beschränkt, was du da marktwirtschaftlich machen kannst, weil jeder will behandelt werden. Ähm, irgendjemand muss festlegen, welche Sachen äh, versichert sind und welche nicht versichert sind. Und du kannst ja schlecht hingehen äh, und das dann anders machen. Also ich meine, dürfen die Krankenkassen dann selber den Leistungskatalog festlegen? Dürfen sie selber aushandeln? Wie viel Geld die Ärzte dafür bekommen? Also das ist sowieso ein Markt, der egal, wo du hinschaust, ne? also selbst wenn du in den USA bist und du schaust, äh, in den USA, der das System an, was ja sehr weitgehend liberalisiert ist, ne? also wo du, ja, was ja noch viel schlimmer wäre, wenn nicht viele Arbeitgeber die Krankenversicherung für ihre Arbeitnehmer bezahlen würden. Aber das System ist ja an allen Stellen, wo es halbwegs funktioniert, sorgt der Staat dafür, dass es funktioniert, indem er Sachen äh, vorgibt. Und an den Stellen, äh, wo der Staat die Vorgaben nicht macht, siehst du unfassbare äh, Auswirkungen, wo einfach gar nichts mehr funktioniert. Und ich weiß nicht... Wo das gute Beispiel wäre, also was mir in so einem Gutachten jetzt halt wirklich mal helfen würde, wäre, wenn die sagen, Kuba ist ein gutes Beispiel. <lacht> so, dieses Land macht das so und da können wir feststellen, das Gesundheitssystem funktioniert besser, es ist preiswerter, die Lebenserwartung ist höher und, 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 und. Wenn ich mir die internationalen Vergleiche des Gesundheitssystems dann anschaue, Deutschland schon verdammt gut. dann ist Deutschland zu echt vertretbaren Kosten mit guter Krankenversorgung mhm ausgestattet mit einer vernünftigen Lebenserwartung und, und, und. Und wir müssen uns da im internationalen Vergleich einfach nicht verstecken. Und wenn wir jetzt ein Demografieproblem haben, und das hat Deutschland, wir haben halt zu wenig junge Leute und wir haben zu viele alte Leute, aber da kannst du jetzt mit dem System machen, was du willst, das Problem kriegst du nicht weg. Und dann kannst du nicht sagen, ah, wir machen hier mehr Wettbewerb und dann wird das alles gut. Nein, die Krankenkasse wird teurer werden, genauso wie die Rentenversicherung teurer wird und weniger Rente bezahlt wird oder alles zusammen. Ne? Das ist ja immer eine Kombination aus den Dingen. Es geht nicht anders. Ne? Das, das lässt sich halt äh, nicht lösen, das Problem. Das ist ein demografisches Problem und darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass die Rente demnächst niedriger wird und dass die Gesundheitsversorgung niedriger wird oder wir alle vorher mehr einzahlen müssen in die Systeme. Und da gibt es keinen Weg drumherum. Und das ist der ganz, ganz große Effekt, den wir haben. Und das andere sind eigentlich nur ganz kleine Stellschrauben und die Anstiege, wenn wir sowieso nicht ähm, verhindern können, ne? also auch wenn wir die gesetzliche Rente senken, dann müssen die Leute halt privat vorsorgen. Ne? Und äh, auch das kostet dann wieder Geld. Und das lässt sich nicht einfach auseinanderdröseln und dann mit so einem Patentrezept zu sagen, ähm, ja, brauchen wir alles nicht und jetzt wird dann alles gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob da eine Bürgerpauschale in irgendeinem Land wahnsinnige Vorteile bringen würde. Wir haben es ja auch, ne? was war das in den 90er Jahren und so mal ausprobiert, weil da wollte, da war ja sogar mal in der Überlegung, die Zahnversicherung ähm, komplett rauszunehmen aus der gesetzlichen Versorgung. Ne? Und die gesamte Versorgung der Zähne privat zu machen. So, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht überlebensnotwendig, also nehmen wir es einfach raus aus der gesetzlichen Krankenversicherung. Da gab es ja auch die Überlegung, und da haben wir ja auch ein paar Schritte in die Richtung gemacht. Und hat dann gemerkt, ja gut, dann haben wir jetzt halt Leute, die haben dann sieht man die Armut im Mund. Genau, da sieht man sofort, die haben kein Geld. Und ich, ich weiß nicht, ob wir mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben und mit den Erfahrungen, die andere Länder gemacht haben, ob man da auf der Ebene und in die Richtung positive Beispiele ableiten kann. Ich, ich, sehe, ich sehe sie eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, wonach wir uns richten sollten, wo man sagen können, okay, da sind die Beiträge niedriger. Da ist es fairer gestaltet und die Gesundheitsversorgung ist genauso gut oder besser als in Deutschland.
0: Oh, da haben bestimmt unsere Hörerinnen auch eine ganz starke Meinung zu. Das ist so ein Thema, was immer jeden interessiert. Die Frage, die ich noch in den Raum stellen würde, ohne dass ich es jetzt beantworten kann, für mich ist bei solchen Überlegungen auch immer die Frage, ab welchem Effizienzgewinn es sich überhaupt vom Risiko her lohnt, das System umzustellen. Also mit diesen ganzen Maßnahmen, wie viel Geld sparen wir da wirklich aktiv ein an Gesell als Gesellschaft und wie hoch ist das Risiko, dass das völlig schief läuft. Weil man muss ja. ja auch immer berücksichtigen, dass die eine Sache ist, wie es hier auf dem Reißbrett entworfen wird, das andere ist, wie es dann Politiker umsetzen und das dritte mhm. ist, wie, wie Rechtsanwälte es dann wieder auslegen und versuchen da wieder irgendwelche Leerstellen für sich zu finden, wo sie dann Geld verdienen können. Oder die Unternehmen, die dann dahinter stehen. Also da geht es ja dann nicht nur um, was weiß ich, vielleicht 10% Kosten, die man sparen kann. Wenn es denn überhaupt so viel ist, wäre ja wär schon mal viel. Aber da geht es ja dann auch aktiv darum, welche humanen Kosten hat das, wenn es schief läuft. Also wie viele Menschen leiden dann darunter, dass der Staat äh, das System umgebaut hat und es dann einfach schlechter ist. Und wir mhm. sehen ja an Hartz IV, wie lange ein System, das umgebaut wurde, selbst dann noch besteht, wenn eigentlich völlig klar und sichtbar ist, auch ökonomisch mittlerweile nachgewiesen, dass es nicht funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dass die gesellschaftlichen Kosten, nämlich von der Versorgung der Bürger hin zu der Annahme, dass der Bürger ein, ein böser Mensch ist, der den Staat hinter hinter hinters Licht führen möchte, wie viel äh, gesellschaftliche Kosten das produziert hat. Mm. Und das ist hier überhaupt nicht drin. Und das wäre aber schon auch etwas, was ich mir von Ökonomen erwarte, weil das ist etwas, was das Fach ursprünglich mal von ihnen abgefordert hatte. Mm. Fehlt hier völlig. Überhaupt nicht yeah. drin.
2: Ja, mm. yeah. ja.
0: Zumal es ja auch eine, eine Berechnung, also wenn du es auch mal mathematisch sehen willst, ja, um das Argument jetzt nicht wieder äh, völlig fallen zu lassen für den einen oder anderen. Auch wenn du es mathematisch rechnen willst, musst du das ja dann mitrechnen. Wie hoch ist mein Risiko? Machen wir Ja, der das Börse ist halt auf. schwierig ja.
1: zu beziffern, weil du halt alle möglichen Effekte, die dann eintreten, nicht voraussehen kannst oder zumindest nicht ordentlich. Das vor allen Dingen, weil die Szenarien, die dann da entworfen werden, wie du gesagt hast, nicht die sind, die später politisch umgesetzt werden und dann ganz andere Sachen oft nicht mit berücksichtigt worden sind in den ursprünglichen Kalkulationen. Ähm, selbst also selbst wenn man beim Gesundheitswesen bleibt und eben Sachen anguckt, wie zum Beispiel die Einführung der Praxisgebühr. Das war eben, wie viele Leute dann tatsächlich zum Arzt gehen oder nicht zum Arzt gehen. Das konnte man vorher nicht voraussehen und dann hat sich irgendwann herausgestellt: Ja, okay, nee. nee äh, unsere
0: so Kosten waren viel höher, weil die Leute die überhaupt Verwar nicht mehr das, zum Arzt die gegangen sind. Die ganze
1: Mist, das alles zu kassieren und abzurechnen und keine Ahnung was hat viel mehr gekostet als die Effizienzsteigerung, die dadurch entstanden ist, dass dann manche Leute nicht zum Arzt gegangen sind. Und da ist eben und das ist extrem schwierig. Also das Verhalten, was da was darauf folgt, ist eben extrem schwierig vorauszusagen, insbesondere wenn die ganz konkrete Ausgestaltung politisch wie verwalterisch noch nicht klar ist. Aber das gilt für jedes für jedes Feld, wo man eine ökonomische Beratung von Politik machen will. Man kann es halt nie richtig voraussehen.
0: Ja, naja, du kannst äh, es nicht voraussehen, aber du kannst schon anhand dessen, was du da strukturierst, sehen, in welche Richtung es läuft. Also verändere ich die Fragestellung mit meiner ökonomischen Annahme dahingehend, dass sie ein negatives Menschenbild befördert. Das heißt, ich erhöhe den Druck in der Gesellschaft. Oder verändere ich die Frage so, dass sie ein positiveres Menschenbild hat. Und
1: ja, Das ist aber eine Frage von politischer Ausrichtung im Grunde.
0: Ja, die sind politischer Ausrichtung, aber sie schlagen sich ja nieder in der ökonomischen Umsetzung. Also Hartz IV ist da für mich ein klassisches Beispiel. Ja. Das ist ja auch durchgerechnet worden, aber es hat auch die Fragestellung innerhalb des Sozialsystems ins Gegenteil verkehrt von dem, was vorher war. Und das äh, müsste man dann ökonomisch schon noch mit berücksichtigen, dass das eine Folge hat. Nämlich, dass dann die Leute ja auch zu dem werden, was man aus ihnen macht. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären, aber ich glaube schon, dass der Punkt klar ist. Ja. ja. Und, ähm, das sind, das sind so Sachen, wo ich mich schon frage, äh, warum das hier nicht berücksichtigt wird. Weil das wäre etwas, was ich von Wirtschaftsweisen, wie sie sich ja hier auch nennen, äh, auch wenn das ein inoffizieller Begriff ist, durchaus erwarten würde.
2: Ja. Ja, vielleicht Aber da das ist vielleicht
0: mein Anspruch zu hoch.
2: Wirtschaftsweise in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ja, es wird ja dann immer der Witz mit AI und EI gemacht, aber äh, weißt du, ich wollte da gar nicht so weit runter, sondern äh, ich würde es halt einfach ernst nehmen und dann auch äh, auf dieser Ebene des Ernstnehmens den Anspruch formulieren an diese Leute. Mhm. Ja, und äh, da müssen sie halt sagen, wenn sie sich dafür nicht in, die, in der Lage sehen. So, und letztes Wort in Sachen Mode könnten die Herren äh, sicherlich auch nochmal nachlegen hier. <lacht> Gibt ja so ein schönes Gruppenfoto. <lacht> ja, okay. Ach ja, es gibt noch was Erheiterndes zu erzählen. Ja. <lacht> was hat denn der Philipp Blickert mal wieder verbrochen?
1: Also im Grunde knüpft das daran an, wir haben ja über den gerade vor gar nicht so langer Zeit schon gesprochen, weil ja es eine, nach, eine neue Nominierung gab von Seiten des DGB. Ähm, da war ja Achim Truger vorgeschlagen worden für das Amt und es hat sich jetzt herausgestellt, die Bundesregierung wird dem Vorschlag wohl auch folgen. Das war ja eine Zeit lang nicht so ganz klar. Und da gab es jetzt so eine ganz skurrile also der Geschichte. der
0: inkompetente, ne? Der, der nichts genau, kann. Genau, der
1: inkompetente FH-Prof, der nichts kann. Okay. <lacht> Nein.
0: <lacht> laut Lars Feld.
1: <lacht> nicht, ja, ja und. Ähm,
0: Frau Schnabel war auch nicht so begeistert. Philipp
1: Plickert auch scheinbar.
2: Ja, okay. Also es ist wieder,
1: das fällt für mich wieder in die, wir haben ja in letzter Zeit öfter mal über die Wirtschaftsberichterstattung der FAZ etwas kritisch gesprochen und auch das geht wieder deutlich in die Richtung. Weil das tatsächlich eine Nachricht ist, die ausschließlich in der FAZ besprochen worden ist, aus gutem Grund. Also ganz grob, der Achim Truger war letztes Wochenende auf einer Veranstaltung von der SPD, glaube ich, also so einer Diskussionsveranstaltung, Podiumsdiskussion oder sowas. Und da gab es einen Tweet von irgendwem von der SPD oder von den Jusos, der sagte, ähm, Achim Truger fordere eine Quote von 20 Prozent der Lehrstühle, die mit sogenannten heterodoxen Ökonomen besetzt werden sollen.
0: Was, was sind denn das? Das klingt ja irgendwie wie eine Schweinerei. ja. <lacht>
2: Das ja, ist, ist es also, auch aus Sicht der FAZ.
1: Also, die Diskussion mit H also, es gibt ja innerhalb der Ökonomenzunft gibt es eine kleine Minderheit, sagen wir mal, äh klein, also eine, nein, eine große Minderheit, die eine grundsätzliche Reform des, der ökonomischen Zunft anstreben. Ähm, die nennen sich in Deutschland tendenziell ähm, plurale Ökonomik. International ist es bekannt unter dem Namen Heterodox Economics und das Heterodox war eben hier auch genannt als Begriff. Das Plural und Heterodox ist ungefähr das gleiche. Also es geht im Groben darum, dass es Strömungen innerhalb der VWL gibt, die in den Publikationen und in, den, in der Besetzung der Lehrstühle und im Sachverständigengrad und in den anderen Beratungsgremien kaum oder gar nicht abgebildet werden. Das sind Viele dieser Strömungen gehen so in so eine Richtung wie feministische Ökonomik, Postwachstumsökonomik zählt dazu. Dann gibt es aber auch einen Teil derer, die sich im wirtschaftshistorischen Kontext eher rumtreiben, die sich in den Bereich plurale Ökonomik reinrechnen würden. Insgesamt eben Teilgebiete, die sagen wir mal, dafür plädieren, das den Homo economicus aufzugeben im Wesentlichen als Denkmuster und den Mensch oder das menschliche Verhalten mehr in den Mittelpunkt zu stellen, würde ich sagen. Mhm. Aber eben, das ist ein sehr, also das plurale Feld ist ein sehr breites Feld. Es gibt da eben welche, die sagen, wir müssen wieder Philosophen werden und wir dürfen uns gar nicht mehr mit Zahlen und Mathematik beschäftigen. Das ist so das eine Extrem, die sagen, wir sind eigentlich, kommen aus einer philosophischen Schule und da sollten wir hin zurück. Und dann gibt es aber auch welche, die relativ nah in Richtung Mainstream tendieren, die einfach nur sagen, okay, es hat sich gezeigt, die Menschen sind kein Homo oeconomicus und was können wir für andere Denkkonstrukte entwickeln, die das menschliche Verhalten besser abbilden, die eben durchaus integrierbar sind jetzt auch in den ökonomischen Mainstream. Die plurale Ökonomik kommt vor allem aus studentischen Bewegung. Also es gibt eben an vielen Unis studentische Zusammenschlüsse, die fordern eben, dass die VWL-Lehre ähm, realitätsnäher unter Berücksichtigung von sozialen Komponenten, äh, unter Berücksichtigung von feministischen und Umwelt und sonst welchen Themen ähm, ausgerichtet sein soll. Und die sehr kritisieren, dass die VWL-Lehre sehr fern auch ist von der aktuellen VWL-Forschung. Ähm, und dann gibt es eben Relativ wenige arriviertere Professoren, äh, die sich dem auch zurechnen würden, diesem Spektrum. Obwohl ich, also das ist eben auch nicht klar, wer da reinfällt oder sich selber dazu rechnet oder nicht. Also es ist halt fließend. Ja, so. Und ähm, irgendwo zwischen total esoterische Spinner und relativ normalen Forderungen, irgendwo dazwischen bewegen die sich halt. <lacht> Wie gesagt, also diese Denkrichtungen sind relativ wenig vertreten in der deutschen Professorenschaft in, und in Beratungsgremien, in Publikationen und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, warum kommt das? Ist es deshalb, weil Leute tendenziell gleichdenkende Menschen selektieren, also Berufungsverfahren so laufen, dass man eher jemanden beruft, der so ähnlich ist wie man selbst? Werden diese Leute diskriminiert bei Publikationen und so weiter? Oder haben sich diese Gedankenströme einfach in der innerfachlichen Qualitätssicherung nicht durchgesetzt? Das kann man, da kann man drüber streiten. Mhm. Also das zum Thema, was ist heterodoxe Ökonomie?
0: Okay, und was hat Philipp Blickert damit zu tun?
1: Ja, also Philipp Blickert findet heterodoxe Ökonomie offenbar ganz schlimm. <lacht> und er hat also, ähm,
0: ja, Das kann ich verstehen, weil Philipp Blickert hat ja keine Ahnung von Ökonomie, von der einen nicht und von der anderen auch nicht. Also er hat... Sorry, <lacht> ich musste das einfach mal sagen. <lacht>
1: Also der hat diesen Tweet von diesem, von dieser SPD-Veranstaltung aufgegriffen, wo eben steht, ähm, Achim Truger fordert, eine Quote von 20 Prozent der Lehrstuhl sollte mit heterodoxen Ökonomen besetzt werden. Äh, dieser Tweet ist schon nicht richtig. Also weil Truger hat auf dieser Veranstaltung einen sich bezogen und es ist nicht klar, in welchem Kontext eigentlich, auf einen offenen Brief des Netzwerks Plurale Ökonomik aus dem Jahr 2012. Also im Jahr 2012 hat das Netzwerk Plurale Ökonomik einen Brief an den Verein für Sozialpolitik geschrieben. Das ist die Deutsche -Berufsvereinigung. das Und da waren eben insgesamt acht Forderungen drin, wie die VWL und die VWL-Lehre reformiert werden sollten. Und eine dieser Forderungen war, es sollten zukünftig 20 Prozent der Lehrstühle mit heterodox denkenden Menschen besetzt sein. Da steht jetzt schon in diesem offenen Brief steht nicht so richtig Quote. Also nicht, dass das eben, dass man immer jeden Fünften einen Heterodoxen nehmen muss, sondern da steht, es sollte eine
0: Zielgröße sein.
1: Das hat auch das Netzwerk Plurale Ökonomik auf Twitter jetzt nochmal betont, dass diese Forderung eine Zielgröße sei.
0: Also Unterschied zwischen Quote und Zielgröße. Ja, also das ist schon mal was völlig anderes, ja. eine Zielgröße. Genau, also es, es,
1: sie haben nirgendwo gesagt, ihr müsst jetzt immer jeden fünften so berufen. Also das ist nicht, was schon in diesem offenen Brief stand. Der offene Brief ist super kritisiert worden. Der Verein für Sozialpolitik hat dazu auch Stellung genommen. Das war 2012. Also da gab es, da das war auch ein bisschen Popcorn, da war die Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik in Göttingen und da gab es eine Paralleltagung des Netzwerks Plurale Ökonomik, so eine Gegenveranstaltung. Und dann gab es eben einige vom Verein für Sozialpolitik, die auch auf dieser Gegenveranstaltung, sich dem gestellt haben, quasi der Kritik, und da mit den Leuten gesprochen haben. Und es gab eben viele aus dem Verein für Sozialpolitik, die das sehr boykottiert haben. Und es war so ein bisschen so ein, also das war zu dem Zeitpunkt, war das schon, da war Walte so die Emotionen relativ hoch. Aber es ist eben Jahre her. Und Truger hat jetzt aus irgendeinem Grund diesen Brief auf dieser Veranstaltung genannt. Also er hatte das auf seinen Folien, diese Forderungen. Aber ob er jetzt nur gesagt hat, hier solche Strömungen gibt es oder ob er sich diese Forderungen jetzt noch mal zu eigen gemacht hat, das kann man nicht feststellen. Also dazu er hat selber dazu nicht Stellung bezogen und es ist nirgendwo anders irgendwas über diese Veranstaltung publiziert worden. Philipp Lickert hat aber dann diesen Tweet genommen von so einem SPD-Menschen und hat daraus konstruiert, Truger würde 20 Prozent fordern an heterodoxen Ökonomen auf Lehrstühlen, was schon mal nicht stimmt, weil er selbst im, im Schriftsatz, also selbst der Schriftsatz dieser Folie, ist eins zu eins aus diesem Brief übernommen. Also er hat das offenbar einfach da rauskopiert und hat dann diesen diese Forderung, dann hat er ganz viele Ökonomen angerufen und gefragt, was sie denn von dieser Forderung des neuen Wirtschaftsweisen truger halten. Dann haben die Ökonomen alle gesagt: Oh Gott, nein! waren alle relativ reserviert, auch die Sachverständigen waren relativ ähm, zugeknöpft, bis etwas nicht amüsiert darüber, dass Truger da jetzt äh, mit so einer froschen Forderung kommt, die er ja gar nicht gestellt hat. Und dann hat Philipp Lickert darüber einen Artikel geschrieben in der FAZ, dass äh, Achim Truger, der wirtschaftsweise in Spee, äh, diese Forderung gestellt habe und alle möglichen Ökonomen dagegen seien. Und…
0: Naja, er hat ja noch was gemacht. <lacht> Er hat noch das, war ja, das war ja, 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 er hat ja äh, auch bei, der, bei den pluralen Ökonomen angefragt.
1: Genau, ja, aber die haben gesagt, sie möchten dazu nicht Und
0: sagen. sie haben ihm, also er hat für seine Recherche dieses Artikels bei denen angefragt und sie haben ihm gesagt, dass das, was er sagt, falsch ist. Mhm. Mhm. <lacht> und er hat die Scheiße trotzdem veröffentlicht, als ob er das nie erfahren hätte von denen. Und das haben sie jetzt auf Twitter rausgehauen.
1: Ich finde den Artikel auch noch sehr tendenziös, weil da so Sachen drinstehen wie Truger, der ehemalige FH-Professor Achim Truger, wo man mal sagen muss, also er mag jetzt nicht total brillant publiziert sein, aber erstmal ist er noch FH-Prof, weil er im Moment eben noch an der HW Berlin ist. Er hat aber einen Ruf auf einer Universitätsprofessur in Duisburg. Und in dem Moment, wo man den Ruf hat, ist klar, dass man prinzipiell Universitätsprofessor werden könnte, wenn man selber wollte. Die Verhandlungen laufen noch, er ist noch nicht in Duisburg, also ist er im Moment noch FH-Prof, aber er hat diesen Ruf erhalten. Das heißt, da jetzt so ein ehemaliger FH-Prof, das ist schon wirklich auch so, dass ihn sehr in ein negatives Licht rücken, wenn man jetzt also ne, so aus, aus akademisch-wissenschaftlicher Sicht und das also, das Ganze ist so, also ja, auch sehr äh, tendenziös geschrieben insgesamt. Ich ja, aber was soll rudelich. man
0: denn von dem ehemaligen Journalisten Philipp Plickert da erwarten? Das also, letzte
2: Aufgebot an Journalisten. Mir hat ja, Facebook genau. also, letztens vorgeschlagen,
0: ich soll mal Philipp äh, Plickert äh, befreunden. Und ich habe mich dann mal dadurch sein Profil ge geklickt. Ich kann das ja nur mal empfehlen, ohne das jetzt weiter zu kommentieren.
2: Hm. Naja, es fängt ja schon bei der Überschrift an. ne? Also, der Nein, ich ja, meine auf Facebook. Auf Nein, nee, jetzt war auf der, in der FAZ der Artikel. Ja. Das letzte ja, der ist Angebot von vorne bisschen ein
0: bisschen scheiße, der Artikel. Also das ja. ist völliger Bullshit, sowas so zu machen. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum, und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass der sowas macht. Ich weiß halt nicht, warum das bei der FAZ immer wieder möglich ist. So ein Zeug. Ja, Lützen das frage
1: ich mich halt auch. Ich, also, ich habe nur
0: gehört, dass der sich. Herr Plickert auf dem Schoß vom Herausgeber sitzt und deswegen halt so ein Zeugs machen kann. So, mhm. Das ist das, was man so hört. Das, ist, Aber das übrigens, ist. ja nicht nur er. Das ist die gleiche Art und Weise, wenn ich das jetzt erzähle, weil das ist Hören sagen wie das, was der Plickert macht. Der geht auf Twitter, liest einen Tweet und das macht er ja wirklich sehr gerne. Er ist ja auch sehr aktiv auf Twitter. Und nimmt dann diesen Tweet für eine These eines Artikels. Und noch schlimmer ist ja, dass er dem sogar nachrecherchiert hat, die gegenteilige Info hatte und dann irgendwie sich nicht in der Lage sieht, seinen Artikel anders zu schreiben.
1: Als Basis seines Artikels hat er übrigens seinen eigenen Tweet genommen.
0: Ja, da <lacht>
2: ja Das fing ja schon bei dem Tweet an, ne, mit dem mit dem äh, Heterodox in Anführungszeichen und Wirtschaftsweise auch in Anführungszeichen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob er dem nächsten Mal, wenn er auf Twitter ähm, Lars Feld oder Isabel Schnabel oder so erwähnt, ob er dann Wirtschaftsweise auch in Anführungszeichen schreibt. Äh, das sind halt so Sachen, die alle in die Richtung gehen. Dann kommt halt ein Haufen Zitate und wir hatten ja die Diskussion um die Besetzung ja schon mal in einer alten Folge und mhm. wir haben da schon darauf hingewiesen und ist auch in den Shownotes drin, dass es Leute gab, die die andere Sicht hatten, also die halt mhm. gesagt haben, natürlich darf man den berufen, das ist Gewerkschaft, die darf doch berufen, wen sie will. Sie muss doch da nicht auf die Veröffentlichungsliste in den Top 5 Journalen schauen, sondern die kann sich doch einen suchen, der andere Ideen vertritt, der auch möglicherweise eher ihre Ideen, also die Gewerkschaftsideen vertritt. Und in dem Artikel Nichts, nichts davon. Ne? Es gibt nicht einen einzigen positiven Kommentar, nicht einen einzigen, der sagt, ja, den hätte man nehmen können oder so. Also das heißt, der Artikel ist halt wirklich nur Kritik und dazu noch auf einer, wie du ja gerade schon erklärt hast, sehr wackeligen Basis einer Geschichte, die schon ziemlich konstruiert klingt und es wohl auch ist. Und das kann man kann man echt so nicht machen. Also da kann man nicht.
0: Äh Soll er zur bildzeitung gehen?
2: Also er hat ja er hat ja angeblich, das hat er auf Twitter gesagt, ja auch ähm, versucht, eine Stellungnahme zu bekommen, die er aber nicht bekommen hat, oder steht das sogar im Artikel drin? Das weiß ich nicht. Ja, aber mal genau, ernsthaft, ne?
0: würdest du mit dem reden? Wenn der dich jetzt irgendwas fragt, also ich hätte ja Angst, dass der jedes Wort gegen mich verwendet, was ich ihm sage.
2: Naja ja gut, dann sagst du eben nur das, was du sagen willst. Ich habe nicht von der Quote gesprochen. Ich habe nicht von der Quote gesprochen. Ich habe nicht von der Quote gesprochen. <lacht> ja, das so, macht dann halt auch keinen. Punkt. Und dann hat, er halt aber, nur ein, dann hat er halt nur ein Zitat, was er verwenden kann. Und dann sagt man, äh, danke, Herr Plickert, das war's. Ich muss jetzt wieder arbeiten. So, und dann legst du halt wieder auf. Und dann hat er das eine Zitat. Und wenn er es weglässt, sagst du, ich habe dieses eine Zitat genannt. Das hat er nicht gebracht. So, fertig. Also, ich meine, äh, Klar, wenn du äh, mein, na, der ist, der ist äh, Professor, der wird schon klug genug sein, äh, sich nicht die Worte im Mund umdrehen zu lassen. Ne? Also das war jetzt einer der komischsten Artikel, in der letzten Zeit die ich in der FAZ gelesen habe. Ja. Also die Bernau-Artikel haben eine ganz andere Qualität zum Beispiel. Ne? Also so in die ja. Richtung. Also da kann man auch immer drüber diskutieren. Die sind immer. auch schon
0: sehr umstritten.
2: Ja, aber ich dachte, man kann, <lacht> ja. man kann immerhin drüber diskutieren. Ne? Das sind Diskussionsbasen, ja. der Artikel ist überhaupt nichts. Das ist eine Frechheit eigentlich, so ein Artikel so rauszuhauen, also ja, kann das, von ich nicht ja. das ist ja wenigstens nicht, ja, aber egal. Naja.
0: Ja, okay, also haben wir den Herrn Plickert auch noch abgehandelt.
2: So, jetzt darfst du über Norwegen reden.
0: Ach, jetzt habe ich keine Lust.
2: Ja, mach mal Norwegen, mein Thema ist ja. nicht so wichtig.
0: Das stimmt allerdings, dein Thema ist nicht so wichtig wie meins. Nein, man Nein, er hat gar nicht <lacht> Tesla. Das sagt er jetzt nur, um seine Fanbase <lacht> zu aktivieren. Das, das ist jetzt quasi so die plickertsche Art und Weise, hier Fake News genau, zu streuen.
2: Tesla-Fans <lacht> triggern.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lang mein Thema ist. Es ist aber eine der weltbewegenderen Geschichten. Denn ihr kennt ja alle mittlerweile, wir haben ja auch schon mehrfach darüber berichtet, den Staatsfonds Norwegens. Das ist das Ding, was mit einer Billion Euro oder Dollar, da waren wir uns ja mal nicht einig. Also ich habe immer, immer Dollar gelesen und habe noch keine Umrechnung gesehen. Also bleiben wir mal bei Dollar. Eine Billion Dollar, also deutsche Billion, Und schieben die da rum und das Ganze ist entstanden, weil Norwegen so viel eingenommen hat durch Öl. Verticken Öl, die Überschüsse kommen da rein, gibt es dann den Fonds. Und der ist weltweit tätig und wie ich jetzt gelernt habe, ist das so ein Investment über 23 verschiedene Währungen hinweg. Also die investieren in Unternehmensanleihen, in Aktiengesellschaften. Ich glaube, es gab mal irgendwie so diese schöne Zahl, wenn, sie, wenn man das so rechnen würde, halten sie an jedem Unternehmen der Welt mindestens ein Prozent oder mehr. 1,2 oder 1,3 oder irgendwie sowas. Also ein Riesending, richtig wichtig auch dadurch für, für den Finanzmarkt. So, und jetzt ist in Norwegen so eine Diskussion entbrannt, also jetzt nicht um den gestern, sondern auch schon länger her, aber die spitzt sich jetzt so auf äh, ihre Entscheidung zu. Und zwar streiten die darüber, ob dieser Fonds bei der äh, Notenbank angesiedelt sein soll oder ob er ein ein eigenes Ding ist. Mhm. So und Das klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen langweilig, hat aber zur Folge, wenn der Fonds bei der Notenbank angesiedelt ist, gilt er als Währungsreserve. Mhm. Und eine Währungsreserve wird äh, extrem konservativ verwaltet. Ja, also irgendwelche Anleihen, öffentliche Geschichten oder was weiß ich. Ja, also nichts irgendwie auch nur ansatzweise Spekulatives, wenn es allerdings als äh, sogenannter Generationenfonds gilt, also ein eigenes Vehikel ist, das dann auch eine eigene Verwaltung hat und so weiter und so fort, dann wäre es quasi ein aktiv gemanagter Fonds und äh, kann, in, so wie sie es jetzt eigentlich jetzt auch schon machen, äh, Infrastruktur, Immobilien. Grundstücke, weniger liquide Vermögensanlagen, Startups, was du dir so ausdenken kannst, könnten sie dann investieren und momentan haben sie halt so eine, so eine Balance äh, zwischen beiden gefunden und diese Entscheidung steht jetzt an und das wäre dann quasi eine massive Verschiebung, also egal wie sie sich entscheiden, es ist eine massive Verschiebung im, innerhalb dessen, was momentan besteht. Und ähm, es lehnt sich, das sind dann so die Kommentare dazu, von der Diskussion her schon auch sehr stark an diese Geschichte an ähm, aktiv gemanagt oder passiv gemanagter Fonds. Mhm. Also das sind dann so die, die, die Grundargumentationsmuster. Äh, das heißt, wir erinnern uns äh, an frühere Folgen, äh, aktiv gemanagter Fonds. Da sitzt dann halt ein Fondsmanager mit seinem Team. Und entscheidet, wo angelegt wird und potenziell kann überall angelegt werden. Ja, außer man sagt, halt, wir sind jetzt ein Aktienfonds oder wir investieren nur in Blue Chips, äh, also großer Unternehmen über, was weiß ich, eine Milliarde Bewertung und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Aber es gibt jemanden, der aktiv entscheidet, wo, wo da rein investiert wird. So das Gegenmodell, Passiv, passive Investment Vehicle, da wird ein Index nachgebildet. Ja, zum Beispiel der DAX. Da wird eins zu eins nachgekauft, was da am DAX rum fliegt und fleucht und kreucht. Da mhm. wird nichts anderes gemacht. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze möglichst billig hinzubekommen, weil die Rendite dann darin, also du hast halt immer die Rendite, die der Index dann hat, abzüglich der Kosten, die generiert werden. Mhm. Und da ist dann der Wettbewerbsvorteil halt so niedrig wie mögliche Kosten zu haben. So ein bisschen geht das dann auch in diese Richtung, diese ganze Diskussion. Ich würde jetzt nicht prognostizieren wollen, wie das ausgeht, habe aber die Vermutung, dass es, also ich würde es gerne sehen, dass es ein aktiv gemanagter Fonds wird, also so ein Generationenfonds, vermute aber, dass sie sich dazu entscheiden werden, eine Währungsreserve draus zu machen. Was wahrscheinlich dann aus so einer staatlichen Denkweise heraus auch einfach, ja, so eine, so eine Folge des Akteurs ist.
2: Das heißt, sie würden dann demnächst nicht mehr Einzelaktien kaufen, sondern ETFs In quasi. einem ganz
0: begrenzten Rahmen und es müssten dann schon recht große sein. Mhm. Ja, also, das, es ist irgendwie meine, möglich. Bitte?
1: Es galt ja, eigentlich galt ja der norwegische Fonds mal so als vorbildhaft, auch was eben relativ aktiven Eingriff in, in äh, ja, so generationenübergreifende Ziele und so anbelangt.
0: Genau, sie sind ja hergegangen und haben gesagt, wir irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht wann genau, aber sie haben dann halt gesagt, okay, wir versuchen jetzt auch ethisch und moralisch korrekt zu investieren, das heißt keine Waffenunternehmen, ja, dann irgendwann haben sie gesagt, ja, Kohle wollen wir auch nicht mehr äh, und alles so ein Zeugs. Äh, ich glaube, eine mhm. deutsche Bank würden sie vielleicht auch nicht investieren, ich weiß es
2: nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, Gut, das wäre also, besser gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht, ob sie drin sind. Ebenfalls, ähm, das sind, das sind so Ziele, die sie sich dann irgendwann mal gesteckt haben. Also das war auch immer das, was dieses Ding so interessant gemacht hat, dass es eine Rendite erwirtschaftet und gleichzeitig dann auch versucht, das Ganze noch in einem ja, angenehmen Rahmen zu machen. Ja, und äh, die Notenbank selber, wenn man sie dann so befragt, das habe ich natürlich nicht, sondern ich habe es nur gelesen, für die ist das äh, eine recht emotionslose Geschichte. Sie sagt, ja, da muss sich die Politik halt entscheiden, welche Investmentstrategie mhm. sie verfolgen möchte. Wir beharren jetzt nicht darauf, dass das Ganze zu uns verlegt oder endgültig zu uns verlegt wird, weil momentan ist es tatsächlich eine Unterabteilung in der Notenbank. Mhm. Gut, die Regierung möchte den Fonds in der Zentralbank belassen, also deswegen wäre dann auch so mein Tipp, dass das Ganze dann wohl da endet. Entscheiden wird aber das Parlament.
2: Warum wollen die das denn überhaupt ändern?
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Das ist einfach irgendwann mal aufgetaucht, das Thema als Fragestellung, wie oben formuliert. Ob es denn jetzt eine Währungsreserve ist oder ein Generationenfonds. Und da alles andere ist die Konsequenz daraus. Mhm weil wenn du die Frage so stellst, weil es ist ja eigentlich als Generationsfonds gedacht ja. und ist mhm. aber als Währungsreserve angesiedelt, handelt aber als Generationfonds irgendwie.
1: Ich glaube, das ist aufgetaucht. Also ich habe das vor vier, fünf Monaten habe ich schon mal was darüber gelesen, glaube ich. Ja. Ähm, weil die Norweger die ersten waren, die gesagt haben, wir müssen uns aktiv auf die Postöläh. Also das ist jetzt wieder die Diskussion diesen Fonds ist aufgetaucht, weil Norwegen relativ aktiv sagt, wir bereiten uns jetzt schon auf die Postöl-Ära vor. Und äh, dann ist natürlich die Frage, im Moment hat, die sammeln ja jetzt ständig Geld ein, weil sie die Überschüsse aus dem Ölgeschäft einsammeln und laufen quasi so im laufenden Betrieb. Aber was passiert dann damit, wenn, also wo soll es jetzt hingehen? Also soll jetzt der Fonds quasi, dann in andere Felder investieren, um dann weiter auch Einnahmen zu haben oder verwaltet der nur und schüttet das später wieder aus? Also ich glaube, also das ist, glaube ich, so der der Auslöser gewesen, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, überführen wir das jetzt in einen aktiven Generationenfonds oder lassen wir es nur als Reserve und dann irgendwann wird es eben wieder abgebaut, weil es eben eine Reserve ist, die sich über das Ölgeschäft aufgebaut hat. wenn das Ölgeschäft vorbei ist, dann schüttet es nur noch aus. Also das ist halt so, also ne, ich, ich glaube, das war der Punkt, dass, dass Norwegen irgendwann vor, das das muss vor ein paar Monaten gewesen sein, haben die relativ mit breiter Brust gesagt, okay, wir steigen jetzt Stück, wir phasen das aus quasi mit dem Ölgeschäft.
0: Ja, ich meine sogar, also dieses Thema hier wäre also jetzt diese Fragestellung hier explizit wäre letztes Jahr aufgetaucht. Oder so. Aber also ist so wahrscheinlich Moment, ja. bei in Norwegen so eine laufende Diskussion auch, ja. ne, weil das äh, ich meine, wenn du da so eine Billion rumliegen hast, dann weckt das ja auch immer wieder Begehrlichkeiten. wir kennen das ja mit unserer kleinen Goldreserve hier in Deutschland, wo dann ab und zu mal einer herkommt und sagt: Oh, lass uns die doch verkaufen und Schulden tilgen. Hm. <lacht> oder oder äh, die Krankenkasse für ein paar Monate finanzieren irgendwie so. Ne? Also da, das kommt ja auch immer wieder auf. Aber es ist ja tatsächlich eine interessante Frage, ne? Wie was machst du denn mit dem Ding? Nutzt du das aktiv dazu, die Gesellschaft zu gestalten, also ne, diesen Übergang mhm. zu gestalten, in Felder zu investieren, natürlich dann auch mit Rückschlägen, die vielleicht dann auch dieses Ölgeschäft ablösen oder nimmst du es als Investmentvehikel, das dem Staat eine Rendite erwirtschaftet, mit dem er dann das laufende Geschäft halt weiter betreibt, auch in Zukunft, also quasi wie eine Stiftung
2: dann, ne? Hm. Naja, und die sind, halt, die sind halt extrem wichtig. Ich, ich scroll mich hier gerade durch die Liste der Firmen, die sind nicht, in die sie nicht investieren. Die ist, ist ziemlich lang. Ich habe keine Deutsche gefunden bis jetzt. Es scheint auch keine dabei zu sein. Ja,
0: Hitler und Koch wird bestimmt dabei sein.
2: Ja, da geht es keine Aktien von.
0: Ja, aber Anleihen.
2: Aber Anleihen, ja, ist aber nicht dabei. Das meiste ist halt wirklich äh, Kohle. Also Öl ist nicht ausgeschlossen, ich meine, das wäre auch irgendwie ein bisschen, mhm. ein bisschen schräg, <lacht> wenn sie das Geld, was äh, Norwegen über äh, was Öl doch die Umwelt. Ja, äh, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen, aber Nuclear Weapons haben sie auch ausgeschlossen. Die haben wegen Korruption Firmen ausgeschlossen. Dabei ist übrigens äh, ZTE, also dieser chinesische Handyhersteller dabei, der steht auf der Liste. Umweltschäden, da ist Rio Tinto ganz großer Rohstoffkonzern auf ja, der Liste. Das, das, <lacht> äh, wenn die nicht die, die Umwelt echt,
0: verschmutzen wäre dann. Ne?
2: Da ist echt schon, genau, da ist aber echt, echt, echt schon ganz interessant, die Liste. Also das ist who quasi. Von das da. ist so ein Hues who. genau, da müsste man eigentlich <lacht> bei jedem Fonds sagen, es äh, ist noch eine interessante Firma bei Walmart, ist auch darauf wegen Serious Violation of Human Rights. Ja. Äh, ich glaube,
0: es gab ja irgendwann mal einen Fonds, der dann irgendwie gesagt hat, ich investiere nur in so eine Scheiße. <lacht>
2: ja nicht ja, also, die Rendite. Genau, antizyklisch ja. genau dagegen gehen. Aber es ist echt interessant, eigentlich sollte man die Liste an jeden Fonds schicken und sagen, äh, das ich kaufst du auch nicht. Lockheed Martin ist auch drauf, aber ist klar, Nuclear Weapons, ähm, ja, hm. ganz interessante Liste. Pack sie in die Shownotes.
0: Also äh, ich habe jetzt äh, schon rumgeguckt, auch nicht mehr Informationen zu der Sache gefunden. Falls da irgendwie noch jemand was ergänzendes hat, würde mich echt interessieren. Also gerade so in Bezug äh, darauf, wie, wie dann vielleicht auch die Norweger da, äh, das so intern da diskutieren. Ich habe jetzt immer nur so Zweit- und Drittquellen dazu gefunden, äh, aber jetzt nichts tiefergehendes. Also vielleicht gibt es ja irgendwo ein Paper, habe ich ja keins gefunden. Wäre mal mhm. interessant. Also wenn es auf Englisch ist. Ja, Norwegisch kann ich nicht.
2: Ja. Das können dummerweise nur sehr wenige Leute, ich habe jetzt ja, hier bezweifelt E.ON -E -E oder RWE oder sowas gesucht, aber die sind nicht drauf, die haben es nicht geschafft auf die, auf die Liste zu kommen.
0: Also nicht, nicht verschmutzend genug.
2: Airbus und Boeing sind drauf. Ja, ich glaube bei Kohle war das irgendwie so ein 30% Umsatzanteil oder sowas, den du haben musst mit Kohleförderung oder Kohleverbrennung ja, naja, da unterscheidet ja schon wieder nicht, die oder? Einschränkung. Naja, also es ist kein Nicht-Ne, du nicht irgendwie so, wenn du jetzt irgendwie nur Kohle verkaufst, dann bist du nicht sofort auf der Liste, sondern es muss irgendwie einen spürbaren Anteil haben an deinem Geschäft. Und
0: Jedenfalls, das heißt ja im Kern auch, dass in Norwegen äh, so ein bisschen die Annahme ist, dass das jetzt zu Ende geht mit dem Öl. Und ich habe da just eine Financial Times-Szene neben mir liegen, <lacht> die, die sich gestern damit beschäftigt hat, dass ich glaube, 2040 war die Zahl, ja, dass 2040 vorbei ist mit dem Öl. Mhm. Also nicht vorbei, aber dass dann halt so die Schwelle erreicht wird. Genau, 2040. Da wird dann so die Schwelle erreicht, wo man sagen kann, jetzt geht's im Bach runter. Mhm. Also die Transis, äh, die, äh, die Veränderung hin zu erneuerbaren Energien und äh, Gas. Also das sind so die beiden Sachen. Weg vom Öl und Kohle ist auch klar, also Kohle und Öl wird immer weniger, wobei erstaunlicherweise der Kohleanteil echt hoch ist noch teilweise, also viel höher als Öl und das soll dann so global erst so ab 2040 sich ändern. Und da spielen ja natürlich so Länder wie China und Indien ne, eine richtig große Rolle. Ja, also da haben wir aus Deutschland heraus, haben wir echt nichts zu melden bei dem Thema. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt haben wir 2018, also wenn du jetzt Norwegen wärst, Hanna, was meinst du, würdest du auch schon mal langsam anfangen? Ne? Wenn da 2040 der Umschwung kommt, müsste man dann jetzt so die Entscheidungen treffen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das sehen wir ja jetzt auch an den, ähm, den Fristen, die genannt werden für den Kohleausstieg hier zum Beispiel dass jetzt gesagt wird, okay, wenn wir jetzt die, die Weichen stellen, dann ist, ähm, können wir für 2035 vielleicht den Strukturwandel geschafft haben. Also, das ist einfach, wenn du so, wenn du von einer etablierten Industrie weg willst, woanders hin, und du willst es ordentlich machen und ohne große gesellschaftliche Verluste, dann musst du 20 bis 30 Jahre dafür rechnen.
2: Hm, ja. Ja. Und letztlich, wie
1: lange hat der Strukturwandel gebraucht, weg von der Steinkohle? Ist noch nicht fertig. Naja. Auch jetzt lange. fangen wir es bei der Braunkohle an und es ist halt bei den ölabhängigen Ländern genauso.
2: Mhm. Wobei, die, muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, die Idee von Norwegen, das in so einen Fonds zu packen, war natürlich auch sehr klug.
1: Das ist super, also diese Idee ist wirklich brillant.
2: Es ja. gibt viele Länder, die das nicht, nicht geschafft haben zu sagen, wir haben jetzt gerade hier viel ja, Wohlstand und wir beuten jetzt hier gerade viele Rohstoffe aus. Aber das ist nicht gut, wenn wir das Geld jetzt uns sofort direkt wieder in unsere Wirtschaft kippen, sondern wir legen das einfach an die Seite und äh, haben das dann mindestens für zwei Generationen, so ist mal der Plan, äh, schon mal Geld an die Seite geschafft, wo wir dann das sehr, sehr vorbildliche Sozialsystem in Norwegen auch weiter mitfinanzieren können, die erlauben sich ja da Dinge, da kann man in Deutschland nur von träumen. Wenn wir jetzt gerade das mit dem Gesundheitssystem hatten, mhm. die haben halt Hausärzte, die einen halben Tag arbeiten im Schnitt und trotzdem normales Gehalt bekommen. Die sitzen halt irgendwo im Land und die haben nichts zu tun. Da ist halt nichts, weil da sind halt irgendwie 400 Häuser im Einzugsgebiet. Weil die in an so einem Fjord wohnen, aber da sagt sich in Norwegen halt, da braucht man trotzdem einen Arzt, ne? Weil auch hier werden die Leute krank ja, gerade zum Arzt du und. Sitzt ähm, dann
0: vielleicht einen halben Tag rum, aber es kann dann halt auch sein, dass irgendwie um 23 Uhr einer, der halt 100 Kilometer weg ist, ist übertrieben jetzt, ne? Aber wurde dann halt auch echt lange da mal durch äh, die Pampa da fahren musst, äh, um, um dem zu helfen. Also das ist dann halt auch die Anforderung, die damit so dazugehört. Und dann würde ich sagen, wenn er da einen halben Tag rumsitzt und nichts tut und dann dafür aber den Rest schnell mal irgendwo ist, wo er gebraucht wird, dann rentiert sich auch das. Ja, ja.
2: ja es geht ja auch gar nicht anders. Sonst wird da einfach auch keiner ja. wohnen bleiben, wenn der nächste Arzt vier Stunden mit dem Auto entfernt wäre. Das, na, das ist halt auch irgendwie Versorgung der Fläche, die du dann leisten musst, die sich natürlich nicht rechnet. Also na, das ist halt sauteuer. Aber sonst werden sich die Gebiete halt komplett entvölkern. Dann hast du halt so ein Alaska, wo dann. Mhm. Ähm alle 250 Kilometer eine Siedlung mit Arzt ist und dazwischen ist halt nichts und wenn du dann, musst du halt 250 Kilometer fahren und die Norwegen haben gesagt, nö, no, machen wir nicht. Ich meine, vielleicht machen sie es auch anders, vielleicht hat der Arzt auch einfach noch einen anderen Job, ne? ist morgens noch Briefträger oder was, ist ja egal, der kann ja noch irgendwas anderes machen, aber Ölbohren, ähm, ja, Ölbohren <lacht> oder oder Lachse angeln oder ist auch shit egal, ne? aber ähm, der hat als Arzt eigentlich nicht ansatzweise genügend zu tun, um davon leben zu können, aber ja, ne? dann sagen die halt, wir bezahlen es trotzdem und alle so und so viel Kilometer ist dann halt ein Arzt da. Ja. 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 Gut,
0: dann würde ich sagen, dann lasst uns doch mal zum wirklich wichtigen Teil jetzt kommen, dem Gesellschaftsteil. <lacht> deswegen wäre den Podcast, der eigentlich mache.
1: <lacht> das sieht jetzt nicht so aus, als ob ihr deswegen den Podcast macht. Wieso haben wir wieder nichts
2: eingetragen? Für mich sieht das so aus, als würde Ach, nur ich mich hier um gesellschaftliche Verpflichtungen kümmern. Ja, ja. Uh, ja. Das, ist, äh, das Problem ist, ich habe niemals das Bier nachgeguckt, ob ich das nicht schon mal gepickt habe. <lacht>
0: ich habe mir, glaube ich, ein Foto von irgendwas gemacht. Also ihr könnt ja schon mal anfangen.
1: Ja. Soll ich erstmal mein Pick vorstellen?
2: Hm? Ja.
1: Ähm, sagt euch der Name Ayan Rent was? Ja. Das ist ja. ein Autor. Tolle Frau. Autorin, genau. Also eine Jü ursprünglich russisch-jüdisch-stämmige Autor, US-amerikanische Autorin.
0: Ja, die kommt die, aus Russland, die ist von Russland genau. in die USA geflohen und ähm, hat dann dort den Kapitalismus ausgerufen.
1: Genau, also sie hat war dann eben äh, quasi vom vom Sozialismus so abgeschreckt, dass sie dann äh, zu einer zum, ja, einer Vertreterung des laissez-faire-Kapitalismus letztlich ja geworden ist. Also er hat eben Bücher, Romane geschrieben und später auch so philosophische Artikel, die eben den Egoismus als das den zentralen Wert der Menschheit quasi propagieren, würde ich grob zusammenfassen.
0: Also so. Atlas Shrugged, ihr bekanntestes Buch, das zweitmeistverkaufteste Buch nach der Bibel.
1: Mhm. Und jetzt hat, also ich habe eine, ich picke eine Kolumne, wo ähm, eine sozusagen Feldstudie vorgestellt wird, also nämlich äh, Sears, äh, das Unternehmen kennt ihr vielleicht. Ja. Und also der äh, CEO hat eben das Unternehmen nach den Rent, nach Rent's Principles ähm, umgebaut, indem er das Unternehmen in 30 Einheit, äh, kleinere Einheiten unterteilt hat, die er alle zueinander in Wettbewerb gestellt hat. Also er hat gesagt, ihr sollt eben alle, ihr werdet danach bezahlt, ob ihr besser oder schlechter als die anderen wart. Und um eben zwischen den einzelnen Business Units möglichst hohen Wettbewerb, damit eben alle ganz egoistisch handeln und deshalb das Bestmögliche rausholen für das Unternehmen. Ja, was ist passiert? Das Unternehmen ist pleite gegangen. <lacht> und zwar und zwar auf eine wohl, also der Artikel hat eben dann einige Zitate von Leuten, die da mal gearbeitet haben oder aus Artikeln, wie wieder zitiert, wiederum aus anderen Artikeln über eben den den Bankrott von CS, wo die eben sagen, dass die Leute eben nur noch versucht haben, also dass es wirklich Kampf war zwischen diesen Business Units und das ist völlig verrückt, also dass denen halt der die Marke und das Unternehmen völlig egal waren, sondern sie nur noch für ihre eigene Einheit gekämpft haben und dadurch eben total den Laden vor die Hunde gefahren haben, weil sie eben nicht mehr kooperiert haben. Also ich, ich fand es eine extrem... Also, es ist sehr positiv, das zu lesen, dass es so eben nicht funktioniert, sondern dass es eben offenbar in einem Unternehmen, wo Kooperation unterstützt wird, besser läuft als in einem Unternehmen, wo Wettbewerb zwischen den Business Units unterstützt wird. Ja, die äh, Leute haben eben, sind halt völlig verrückt geworden dadurch und es war wohl auch ganz schrecklich, da zu arbeiten. Also werden eben Leute zitiert, auch in dem Artikel, die sagen, dass eben dass sie sich nicht mehr wie Menschen behandelt fühlten letztlich. Und es ist eine längere Kolumne auf Englisch, aber ich fand es sehr interessant zu lesen. Also es fasst erst nochmal so ein bisschen das Werk von Ayn Rand zusammen und dann eben die, die Geschichte von diesem Unternehmen. Und es ist wirklich interessant und das wollte ich picken.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe dieses Buch damals sehr gerne gelesen von ihr, Atlas Shrugged mit diesem Objektivismus habe ich dann versucht, mich da irgendwie reinzulesen. Das fand ich irgendwie nicht sonderlich logisch.
1: Es ist ja auch für Romane ein nettes Denkspiel, aber sie hat halt ja dann sozusagen im, zum Ende ihres Schaffens versucht, das sozusagen als ein philosophisches Konstrukt tatsächlich, also auf die Realität ja, zu übertragen. als
0: Philosophin hat die nichts getaugt. Und als die, die, <lacht> also die philosophische
1: Zunft hat sie völlig ignoriert, ja. aber sie ist eben sehr, also diese Ideen sind ja bis heute, das ist eben am Anfang dieser Kolumne auch, es gibt viele heutige Politiker oder auch Schauspieler oder irgendwelche anderen Sternchen, die ähm, nach wie vor sagen, das ist für sie ein Vorbild und sie sie richten sich danach und das ist eine ganz tolle Frau, die das so auf die Partie. Realität
0: beziehen ja, also die Tea Party, äh, derer sich ja dann Donald Trump bemächtigt hat, die hat dieses Buch so als Grundlage ihres Denkens und äh, ja. alle kennen, glaube ich, hier äh, Alan Greenspan, ehemaligen Notenbankchef der USA, äh, der auch ein blühender Anhänger von Iron äh, Rand war. Also ja ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob der wirklich sich mit der Philosophie da beschäftigt hat, aber die Leute lesen das und finden das gut. Und, und da muss ich dann aber auch sagen, mir hat das Buch halt dann auch damals auch gefallen. Ich muss sagen, ich habe das so um 2000 rum gelesen, ja, vielleicht so 2003, 2005, irgendwo so dazwischen. Und ich glaube schon, was man in diesem Buch, und, und das gefällt den Armee halt auch generell, mitnehmen kann, ist so, Du musst halt schon auch hart arbeiten, wenn du irgendwas erreichen mhm. willst. Und dieses, ich glaube, die meisten Leute, die das lesen, denen gefällt das.
1: Klar, die ja? trifft natürlich den Nerv des ja. amerikanischen Ideals sehr. Ja. Ne? Also äh, ja. maximale Freiheit und ne, so, klar. Mhm.
0: Ja, es ist auf der anderen Seite natürlich aus heutiger Sicht auch eine Genderkatastrophe, katastrophe ja, muss, muss man auch dazu sagen. Also die, die, die starke wirtschaftlich erfolgreiche Frau gibt sich dann in einer sehr devoten Art und Weise dem Herrn dorthin. Aber ich, ich glaube schon vom, vom, vom Grundsatz her ist das halt auch schon das, was in der US-amerikanischen Gesellschaft auch umgesetzt worden ist. Mhm. Ja, bloß natürlich nicht äh, als ausgearbeitetes Wirtschaftskonzept, sondern halt als grundsätzliche Philosophie des Lebens. Also du äh, musst viel arbeiten, äh, du musst hart arbeiten, auch für wenig Geld, musst dich nach oben arbeiten. Äh, es ist halt eine Konkurrenzgesellschaft und Egoismus führt zum, ja, zum Wohle aller. Naja, nicht so ganz. Weil ja, die Verlierer, das also waren das dann nämlich halt immer die Kommunisten ja. und nicht die gescheiterten Kapitalisten. Und das ist so ein bisschen der der große Denkfehler bei ihr auch. Also das nur so als Ergänzung. Ich habe ja keinen Pick, deswegen schließe ich mich da
2: einfach ein wieder an. <lacht> Das war ein Joker. Okay, ich habe Nein,
0: ich kann doch, weißt du, Ulrich, ich kann auch, nicht, Ulrich, ich ich kann jetzt auch erzählen, ähm, ich, ich, ich war in Paris, da war es ganz toll, geht doch in dieses und jenes Restaurant, das wollte ich jetzt nicht machen. Das machst du in
1: letzter Zeit immer, du bist jetzt der Restaurantfachmann in diesem Teil.
0: Ja. Ja, ne? Also, ich, ja.
2: Das zählt nicht, bei Pick, das kannst du anstelle eines Biers bringen, so, also, ne? Ja, ja aber du hast Zeit ja immer so lange und Picks, Picks, dann ist es auch im Endeffekt egal, weil für deine sonstigen Picks braucht man ja drei Wochen, bis man die ja, durch eben. hat. Jetzt <lacht>
0: <lacht> ja, da kannst du
2: auch immer ruhig passen. Das schafft ja keiner, sonst Der ja keiner mehr hinterher.
0: Nein, nein, also Bevor sich jemand jetzt das Buch kauft, das hat ja wirklich, glaube ich, 1100 Seiten. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, das kleinste.
2: Da möchte ich mal wissen, wer von den Befürwortern ne, das gelesen hat, <lacht> von vorne bis hinten. Wahrscheinlich <lacht> gar nicht so. Ja, ich habe
0: es von vorne bis hinten es gelesen. Es ist ein
1: Roman, es, also man kann es ja, schon lesen.
0: Ja. ja, es gibt dann so, am Ende gibt so einen Teil, wo sie dann versucht, die Philosophie auszulegen. Der ist, glaube ich, Boah, ist er dann über 40 Seiten oder waren es 140? Ich weiß es nicht. Ich glaube, 40 Seiten waren es nur. Wo dann am, am Ende äh, der Typ dann erklärt, äh, wie die Welt zu sein hat. Und das ist mhm. auch der Teil, den die meisten nicht lesen, weil der ist nämlich stinklangweilig zu lesen. Und das ist aber ihre Philosophie. Mhm die dann später zum Objektivismus wurde. So, jetzt Ulrich.
2: Ja, ich habe mal wieder einen Podcast, wie langweilig, ne? Und auch im schlimmsten Fall sogar schon wieder einen von Planet Money. Ähm, ich hatte noch einen zweiten irgendwie aus der gleichen Ecke, also über das gleiche Thema, den finde ich jetzt aber gerade nicht wieder. Vielleicht, den reiche ich dann vielleicht nochmal nach. Es geht um die Wahlen. Das hatte ich mir ja schon eigentlich, äh, vor den Wahlen wollte ich das eigentlich schon picken, habe es dann aber irgendwie vergessen. Und zwar um das Wahlsystem in den USA und zwar nicht um das Wahlsystem, die Verteilung der Sitze und sowas, sondern um die Frage, welche Kandidaten bewerben sich überhaupt. Und in den USA ist das ja so geregelt, dass die Kandidaten quasi ihren Wahlkampf selber finanzieren müssen, beziehungsweise Spenden einsammeln. Und das führt dann dazu, dass wir sehr häufig Kandidaten haben aus der gleichen Richtung, sprich Leute, die von den Reichen von der Wirtschaft und Ähnlichen einen großen Teil ihres Geldes bekommen und das Kandidaten, na, ich setze das jetzt vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen, aus dem Volk keine Chance haben. Und da hat sich die Stadt Seattle überlegt, die übrigens einen Mindestlohn von 15 Dollar hat inzwischen, was mich was echt viel ist, was ich hier letzte Tage gelesen habe. Da haben die sich überlegt, wie könnte man die Systeme denn anders gestalten, dass jeder eine Chance hat. Und da ist die Stadt Seattle hingegangen und hat jedem Einwohner Gutscheine gegeben. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie viele es waren, aber ich glaube, es waren 4, 25 Dollar Gutscheine pro Einwohner. Und die konnten diese Einwohner auf äh, die Kandidaten verteilen. Das heißt, du hast einen Brief bekommen, da waren die Gutscheine drin und dann konntest du sagen, So, okay, ich finde hier den und den Kandidaten gut und möchte den unterstützen und dann konntest du auf die Wahlkampfveranstaltung gehen und deinen Gutschein abgeben. Was ich eine ziemlich interessante Idee finde, weil ne, alle haben gleich viel Geld und alle können das Gleiche unter den Kandidaten verteilen. Es war am Ende aber dann nicht so wahnsinnig erfolgreich, und an der Stelle höre ich auf, weil das ist jetzt der Cliffhanger und ihr müsst die Folge jetzt selber hören oder schauen, warum das dann doch nicht äh, funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat, wie die Verantwortlichen sich das vorgestellt haben. Ich kann aber auch direkt dazu sagen, es war nicht so erfolglos, dass sie es nicht weitermachen wollen. Also sie wollen es beim nächsten Mal dann irgendwie anders gestalten, ausgestalten, um das erfolgreicher zu machen. Aber ich hätte jetzt bei der Idee gesagt, es funktioniert besser, weil wir reden da über 500.000 Leute in Seattle, die 100 Dollar bekommen haben, bekommen haben in Gutschein. Das heißt, da ist schon eine ganz schöne Summe Geld unterwegs. Und es hat dann dafür, dass auf dem Papier so viel Geld unterwegs war, dann doch relativ wenig bewirkt. Ne? Ist wie immer am Planet Money 20-Minuten-Podcast sehr überschaubar. Hört man mich noch?
0: ja. Sollen wir jetzt irgendwas okay. sagen?
2: Nein, wir können weitermachen, weil ich nichts mehr... Okay, to tolle <lacht> ja, Erinnerung, Ulrich. Super, <lacht> weiter so, Sterne wieder. Schneide ich eh raus, Mann. <lacht>
0: ja, mir ist jetzt einfach nichts eingefallen dazu. Ja. <lacht> okay, aber Wein oder Bier habt ihr doch getrunken?
2: Ja. ja. Ulrich? Äh, Habe ich es eingetragen? Nee, habe ich Nein. nicht, aber ich habe
0: Natürlich nicht. Ja, äh, wenn man Nur die in, Hanna ist fleißig.
2: Ah, ja, die, die macht das ja auch mal. Als, ich habe immer sie 80 Tabs auf, wie immer. <lacht> ich habe ein Red Ale getrunken aus der Bretagne. Äh, von, aus Frankreich. Oh, aus Frankreich noch. Äh, eins der wenigen, die ich noch mhm. da habe von der Brasserie des Habers. und ich habe ähm, eigentlich gedacht, ich hätte das vielleicht schon mal gepickt, ähm, habe aber gerade durch unsere neue tolle Website geklickt und ich habe es noch nicht gepickt und ich hatte das auch sehr schlecht eigentlich im Kopf und habe mich jetzt gewundert, dass ich das eigentlich jetzt, jetzt ganz gut fand, aber ich habe gesehen, ähm, ich hatte ein anderes äh, rotes, also Red Ale gepickt von einer anderen Brauereien, das war halt wirklich nicht gut. Jetzt könnt ihr die alte Folge nochmal nachhören und äh, schauen, ob ich das damals auch so vorgestellt. Also, das war, also, das war Bresserie des Habers, Dolmont Rousse, wie gesagt, ein Red Ale. Das war äh, trüb, also, es hatte wirklich sehr viel Satz in der Flasche drin. Ich weiß gar nicht, ob das eine kluge Idee war, am Ende nochmal die Flasche zu schütteln und das ganze Trübe mit rauszuholen oder nicht. Mir hat es aber so auch ganz gut geschmeckt. Und ich sehe bei Red Beer, ist es ist ein total unterdurchschnittliches Bier, <lacht> bekommt 15 von 100 Punkten. Und ich ich weiß es nicht. Also mir hat das echt, echt gut geschmeckt. Also ich fand das jetzt nicht so ein ne? Bier, was man weit fahren muss, aber... 15, 15 von 100 und bei Stil 8 von 100, das ist eigentlich schon äh, ziemlich schlecht. Das hatte äh, 6,8 Umdrehungen. Hier steht 7,0. Das hat sich irgendwann mal leicht geändert. Das sind ja dann doch kleine Brauereien. Da ist dann nicht immer alles, nicht jedes Bier immer gleich. Aber ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, warum das hier so äh, schwach abschaltet. Also ich fand es, äh, gutes Bier ist halt so rotbraun, halt äh, klassisches Red Ale jetzt nicht so, so relativ ähm, schwach gehopft. Vielleicht kriegt es deshalb so äh, negat relativ negative Noten, weil die Bierkenner stehen ja dann oft auf so stark gehopfte Biere. Aber ähm, ich fand das äh, sehr gut trinkbar. Das würde ich auf jeden Fall noch mal kaufen, wenn ich mal wieder in der Ecke wäre. Ja. Und Hanna, du hast auch ein Bier getrunken?
1: Ich habe Wein getrunken. Ich habe ähm, nach dem Martinszug letzte Woche, was übrigens der Grund war, warum ich letzte Woche nicht diesem Podcast beiwohnen
0: konntest.
1: Habe ich, nein, nicht nicht wegen wegen des Martinszuges, nicht wegen des Glühweins, möchte ich anmerken. Ich hätte natürlich mit Glühwein trotzdem aufgenommen. Ich habe einen Glühwein getrunken. Und zwar ein Bio-Glühwein von der Firma Heißer Hirsch. Die produzieren Glühwein, weißen und roten und Punsch, zwei oder drei verschiedene Sorten. Dieses war ein Merlot-Cabernet-Glühwein, also mit Sortenangabe. Und der ist ausgesprochen lecker. Also, sehr viel weniger kopfschmerzig als der durchschnittliche Supermarktglühwein. Nett gewürzt und man schmeckt noch, dass es ein guter Wein darunter ist. Ja, finde ich, kann man durchaus mal die 2 Euro mehr ausgeben gegenüber der Literflasche Supermarktglühwein, wenn man eben dann, so wie ich, nur eine Tasse nach dem Martinszug davon trinken möchte.
2: Mhm. Kann man übrigens auch super gut selber machen. Ne? Glühwein.
1: Kann man auch super gut selber machen. Aus einem guten Wein wird auch ein guter Glühwein. Genau. Aber wie gesagt, also heißer Hirsch ähm, schmeckt lecker.
0: Nicht zu süß. Taugen? Taugen eigentlich diese Glühweingewürze aus dem Markt was? Aus dem Einkaufsmarkt?
1: Ist so wie Beuteltee, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. Ich hab's schon mal gedacht. <lacht> okay. Es gibt ja auch guten Beuteltee, ne? also so ist es nicht. Die zwei
2: Sachen, die man da reinwerfen muss, im Wesentlichen, kann man auch so reinwerfen.
1: Also ich finde, es bringt was, wenn man die Gewürze im Ganzen und nicht in kleinen
2: ja, 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 genau, und dann ziehen lassen. Da und und dann ziehen lassen. Ja. Orangenschale mache ich immer mit rein. Dann wird es ein bisschen fruchtiger. Wer mag, kann auch noch Orangensaft reinmachen. Ist auch nicht schlecht. Aber ne, was machst du da rein? Sternanis und Zimt im Wesentlichen, ne? Ja, nicht Zimt
1: vielleicht Das doch. sind
2: die zwei Sachen, die ich immer reinmache. Und Orangen- oder Zitronenschale, wenn man so ein bisschen Nelken fruchtigeren Zitronen, Geschmack haben möchte. Ja, auch noch. Ja. Anis, stimmt. Ja. Nelken. Nelken? Stimmt, Nelken ja, mache ich also auch Nelken. Ja, Nelken mache ich auch rein. Es gibt ja, ja. Jetzt aber gute Glühweingewürze Glühwein zu kaufen. Also es gibt auch gute
1: Glühweingewürze zu kaufen, aber dann eben eher an so Gewürzständen auf dem Markt oder hm. auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Aber oder im Internet. Wenn man Genau, oder mit hat. Aber wenn man einfach eine Flasche aufmachen will, dann finde ich, kann man den heißen Hirsch trinken im Gegensatz zum, zu so. Ja, die Preise Nürnberger. sind ja weiß, da auch. Ja,
2: also da sind, die sind ja auch unfassbar, die Preise für Glühwein. Da weißt du auch schon von vornherein, das ist ein Wein, der so nicht trinkbar ist, der nur genau, durch viel Zucker und der, ja. der kostet dann 1,50 Euro und 1,80 Euro eine Literflasche. Ich meine, das kann ja, ja nichts taugen.
1: Ja, also der heiße Hirsch kostet. Äh, 3 Euro, ich habe glaube ich 3,90 Euro bezahlt für 0,7. Das ist immer noch jetzt für einen Wein ja ganz günstig, aber eben doch schon eher so zwei bis dreimal so viel wie der durchschnittliche Glühwein kostet. Mhm. Ja.
0: Ja, ich habe auch Wein getrunken.
1: Tatsächlich?
0: Ja, ich war ja in Frankreich, habe ja erzählt und äh, mhm. habe dort tatsächlich einen Wein getrunken. Und jetzt, die Franzosen müssen jetzt ganz stark sein, wenn ich das versuche auszusprechen. Ein, ein crochet Hermitage. Ich glaube, es ist Aus wird dem Jahre. Was? Cross? Cross Hermitage, würde ich ja, sagen. Ja, siehst du, das? Cross. Ich sage immer so. Irgendwas Französisches. Also, Cross Hermitage 2016. Wie Vino sagt, 4,0 Sterne.
2: Ja gut, das sagen die aber auch immer. Das ist, nee, das was genau <lacht> Stimmt ja gar nicht. Nee,
0: 3,5 und 4,5 liegt es meistens. Ja, und 3,5 ist schlecht und 4,0 ist gut.
2: Ja, und 4,5 kann man nicht bezahlen. <lacht>
0: Ja, der äh, soll angeblich online nur 25 Euro kosten. Ich weiß, dass er im Restaurant mehr gekostet hat, die Schweine. Das
2: <lacht> Das soll passieren. Ja, dann,
0: weißt du, das ist so richtig fies, wenn du dann so einen Wein bestellst im Restaurant. Dann, äh, die, unsere Sitznachbarn hatten das auch gemacht. Ne? Die hatten auch die Vivino-App und dann so das Ding fotografiert. Und dann siehst du halt so den Online-Preis und dann guckst du auf die Restaurantrechnung und denkst dir, boah, ey. Also die haben ja glatt das Doppelte verlangt dort.
2: Oh, das ist aber preiswert. Also im Restaurant in Deutschland hast du eher den dreifachen Preis.
0: Ja, aber ja, weißt du, in Frankreich was auch ist bei Vivino Wein. steht? Gutes preis leistungs Ähnliche Weine kosten normalerweise 68 Prozent mehr.
1: Ja, der ist auch unter den Top 2 aller Weine weltweit.
0: Echt? Da kann
1: man schon, steht da. <lacht> Und Vivino lügt nie.
0: <lacht> ja, nee. auf keinen Fall. Er hat, auch, er hat auch 91 bis 93 Punkte äh, nach Robert Parker. <lacht> ja, um das jetzt noch komplett zu machen. Also da äh, quasi einer, äh, also ich würde sagen, so gehört zu dem, ja, bei mir steht übrigens Top 3 aller Weine weltweit. Ja, wie kommt das denn jetzt zustande?
1: Keine Ahnung,
0: es hat sich in den letzten fünf Minuten geändert vielleicht. Ja, wahrscheinlich hast du bei 2015 geguckt. <lacht> Der war besser, keine Ahnung, also ähm, nee, aber mir hat ja tatsächlich sehr gut geschmeckt, also das muss man echt sagen, aber er war auch echt schwer, also das war so ein richtig, ähm, ich glaube er hat 13 Prozent Alkohol gehabt, wenn ich das so richtig im Kopf hatte. Ja, das ist in Frankreich ja schon mal so. Ja, und ähm, war quasi eine eigene Mahlzeit, also <lacht> der war richtig reichhaltig, reichhaltig, fruchtig, ja. Äh, gut, hier schreibt irgendeiner was von Leder. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gerochen. Eukalyptus oh, habe ich jetzt auch okay. mir auch nicht verspürt. Ähm, ich würde sagen, so, so fruchtig, beerig. Also schon, schon auch sehr angenehm. Ne? Nicht so, also, man hat den Alkohol jetzt nicht wirklich geschmeckt. Und ähm, ich würde den empfehlen. Allerdings äh, mehr für 25 Euro.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist. Das Restaurantpreise, echt. Aber gut, davon leben die halt. Ne? Ja, also das war mein Weinerlebnis. Und dann sind wir durch, oder? Jo. Habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Wünsche? Nein. 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 Gut. Für heute. Für heute sind wir fertig. Es kann sein, dass ich nächste Woche nicht da bin. Da habe ich nämlich Urlaub. Denkt dran, auf unsere Internetseite zu gehen. Der Ulrich freut sich über Kommentare. Er moderiert diese Kommentare auch gerne. Mhm. Und antwortet <lacht> auch jedem einzelnen Kommentar ganz fleißig und emsig. In jedem nicht, Außer oder? da steht, Ulrich ist doof. Dann antwortet er nicht.
2: Doch, das schreibe ich bestimmt <lacht> nicht. <lacht> so, jetzt haben wir schon mal zwei Kommentare. Einer, der schreibt, Ulrich ist doof. Und ich schreibe, bestimmt nicht. <lacht> so. so macht man das. Also Kommentarlose ja, verfolgen, immer. erfolgreich vermieden.
0: Einen gibt es immer, der da nicht widerstehen kann. <lacht> so, der Ulrich hat aber auch noch per äh, eine Mail bekommen, auf die er noch nicht geantwortet hat, mich von einer äh, Studentin, äh, die ganz begeistert von seiner Ach, das war eine Folge mit dem Herrn Hayek war. Ja. Du erinnerst dich an ja, deine ja, ja, Verkehrswende-Folge und da wurde darum gebeten, dass du dich da doch bitte nochmal drum kümmerst. Ja. Nochmal, nochmal eine, eine Folge raus. Ja,
2: ja, ich habe ja, ja nochmal eine gemacht, aber damit mit dem Marcel Weiß, ne? gibt ja eigentlich Weiß noch einen zweiten Teil davon.
0: Ja, aber die war vielleicht nicht so gut wie die.
2: Anders. Das kann man. Ah, die war <lacht> glaube das ich auch. Ist das Ergebnis. Ganz, die war glaube ich auch ganz gut.
0: <lacht> nee, also äh, ja, vielleicht möchtest du ja da das als Anreiz nehmen, das dann nochmal in Angriff zu nehmen. Ja. Ja, weil die ist ein ganz großes Thema gerade, ne? Diesel und so weiter. Ja, alles. Die Leute
2: flippen echt alles, aus, alles, ja. 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 ja.
0: Naja, okay, also, äh, was ihr auch auf der Seite machen könnt, uns ein paar Spenden zukommen zu lassen, damit wir uns hier den Wein leisten können weiterhin und das Bier. Ja, Amazon-Wunschlisten haben wir ja äh, auf Hinweis von Ivo dann auch eingetragen, aber es ist ja nicht so, dass dann irgendwie mal ein Geschenk kommt. <lacht> was denn dafür
2: habe ich da so aufgeräumt in der Liste, <lacht> hätte ich mir auch
0: schätzen können. Hast du deine ganzen Schweinereien daraus? krieg ja genommen? eh
2: keiner herauf, Mann, Mann, Mann.
0: <lacht> ja, ich glaube, was, was, was den Leuten gefallen würde, wäre, wenn sie sich selber etwas aussuchen könnten, was sie dann an deine, äh, in deine Wunschliste reinpacken und dir schicken. Weißt du, da kriegst du irgendwelche Schweine zu geschicken. Ach so,
2: ja. Gut, das können sie ja so machen. Das ist ja, die Adresse steht ja da drauf. Nee, die sieht man ja
0: nicht. Ja. Reinpacken kannst ja nur du. Das ja also ein kleiner An die
2: Bieradresse. Ja, ja, an die Bieradresse kann man das ja so. einfach schicken, wenn man mehr Schweine reinschicken will.
0: Oh, 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 Das schneide ich Jetzt raus. Bring, bring die Leute nicht auf Ideen. Das kann ja. nur böse enden. Da kommen dann irgendwelche Schweineköpfe <lacht> dazu zu geschicken. Das also Schöne an deiner äh, Packstation Adresse ist ja, dass man dir Bescheid geben muss, wenn was kommt, weil du kriegst ja nicht Bescheid.
2: Ja, das funktioniert immer noch nicht. Das hat ein einziges Mal geklappt und da hat mir derjenige sogar auch äh, eine plausible Vermutung geschickt, warum das geklappt haben könnte, weil er irgendwas anders gemacht hat, als man das sonst macht, wenn man einfach die Adresse abgibt. Und da hab ich, einmal habe ich eine Push-Nachricht bekommen, das ist ein Paket für mich unterwegs ist. Sogar es kam schon, dass es unterwegs ist. Ne? Also nicht, als es eingetroffen ist, sondern direkt nach der Aufgabe kam, habe ich schon eine Push-Nachricht bekommen. Aber das ist genau einmal. Und alle anderen Pakete nachher musste mir immer der Versender Bescheid sagen, dass ein Paket unterwegs ist.
0: Also diese DHL-Untergangsartikel, die gerade überall rumgehen, dass Amazon DHL jetzt platt macht und der Laden reformbedürftig ist ohne Ende und gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, das kommt nicht von ungefähr, ne?
2: Ja, ich frage mich wirklich, was passiert? Also ich meine, wenn ich eine Packstation habe, dann muss ich doch eine Nachricht darüber bekommen. Und wenn ich das jetzt in eine äh, Filiale schicken lasse, muss es doch auch so genauso funktionieren. Und ich frage mich, wieso geht das nicht? Ich, es ist alles richtig. Und es ging ja einmal, ne? Das heißt, die Daten, die hinterlegt sind und die App und äh, der Login und das passt alles zusammen. Nur, das klappt denn im Normalfall nicht. Und ich habe keine Ahnung, was Technik, die begeistert. Ja, und was in dem DHL Sinne, da falsch macht.
0: In dem Sinne, ähm, ja. Ihr könnt natürlich auch äh, uns verschiedentlich Empfehlungen auf verschiedenen Plattformen für Podcasts und so weiter geben. Oder uns einfach in den sozialen Netzwerken verbreiten. Auch das ist immer gut. Mhm. Ja, und damit würde ich sagen, ist die Woche vorbei. Viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.